0: Es ist eine fließende Bewegung und ich kann eben auch Gelassenheit in Momenten für mich bewahren, denen es mir gar nicht gut geht. Es hängt gar nicht unbedingt damit zusammen, ob ich jetzt total gut gelaunt bin, in einer, in einer völligen Hochstimmung bin oder ob ich jetzt gerade total down bin. Gelassenheit ist eher so eine innere Haltung.
1: Ein Philosoph oder sinngemäß Denker ist ein Mensch, der danach strebt, Antworten auf grundlegende Fragen über die Welt, über den Menschen und dessen Verhältnis zu seiner Umwelt zu finden. Ferner wird damit jemand mit praktischer Lebensklugheit bezeichnet, ebenso Vertreter der wissenschaftlichen Philosophie. So wie ich ihn kennengelernt habe, vereint mein nächster Gast genau beides mit einer richtigen Prise Humor. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen, und ich einen Funken der Weisheit erhaschen kann. Bei mir ist Dr. Jörg Bernardi. Vielen Dank, dass du da bist. Jörg, herzlich willkommen.
0: Also heute sprüht vor allem die Sonne ihre Funken, <lacht> aber Funken der Weisheit, herrlich. Vielen, vielen Dank, Andreas. Toll, dass es klappt. Ja, das Schöne ist, wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, wir haben uns gar nicht so häufig
1: gesehen. Correct. Aber jedes Mal, also jedes Telefonat mit dir, auch selbst wenn es fünf Minuten sind, sind immer ich komme besser in den Tag danach. Vielen Dank. Ich möchte deswegen hast du heute morgen schon so früh angerufen? Bist du dich gemeldet? Ja, richtig, richtig. Das, das ist ich bin aus dem Bett gefallen. Das hat aber ganz andere Gründe. Nee, wirklich, das ist wir haben jedes Mal auch ja in verschiedenen geistigen Zuständen,
0: der geistigen, also wie, wie kann man das nennen? Der geistigen ähm, Besonnung, Besonnenheit, Bestrahlung, äh, Umnachtung. Ja, haben wir uns ja unterhalten und es war
1: immer sehr nett und ich sagte irgendwann,
0: du musst mal kommen, weil ich kenne auch nicht so viele Philosophen. Ja, so. ich habe ich hab dir sogar was mitgebracht. Also ohne zu wissen, worüber wir heute reden, habe ich heute einfach mal sieben Zitate mitgebracht.
1: Oh, da der, der bin ich gespannt.
0: Einfach ausgewählt und mal gucken, ob, ob wir die heute irgendwann hier alle unterbringen in diesem Gespräch. Mal schauen. Okay, ich bin, also, ich bin total gespannt. End.
1: Ich bin ja so fasziniert, also wir hatten ganz kurz mal vorher drüber gesprochen, was, also du kennst ja den Podcast, es geht mir ja auch immer darum, den Menschen da draußen zu zeigen, wie ein Lebensweg funktionieren kann und wie man, also... Wie, wie man überhaupt A, auf die Idee kommt, Philosoph zu werden. Man kann da auch reinrutschen sagen und, und wie das dann
0: funktioniert. wie wie Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest? Als Kind wollte ich äh, Held werden. Also eigentlich nie was anderes als Held. Held, das war, aber, Held ist ein sehr breites <lacht> Feld. Held ist ein sehr breites Feld, ja. Nee, ich wollte tatsächlich, ich äh, wollte irgendwie ich hatte immer den Wunsch, ganz konkret, ich wollte meinen Eltern eine Million schenken, meine Schwester auch immer irgendwie ganz große Sachen. Ich war der Kleinste in der Familie. Ich glaube, das hatte auch was damit zu tun, ich musste diese, das, das, diese Kleinheit der, der Jüngste, das Nesthäkchen und so weiter. Vielleicht wollte ich das immer so ein bisschen überspielen. Ich wollte immer ja ganz viel. Aber Held war für mich äh, eigentlich der lange Zeit der, der, der Traumberuf. Ich glaube dann irgendwann mit, mit 15, 16 ist das geswitcht zu Schauspieler. Wahrscheinlich, weil ich äh, irgendwie mir gedacht habe, ah, auf der Bühne kann ich ja wenigstens die Helden spielen. Weil mit dem echten Held sein klappt es ja vielleicht doch nicht so. Aber was für Helden waren das in
1: deiner Kindheit? Du warst so Cowboy Indianer Westernhelden. sorry,
0: ich bin sehr alt. Das
1: ist ja. das erste, was mir so einfällt, der Westernheld. Bist du bist im, auch, auch nah
0: dran. Ich habe tatsächlich auch noch, ich war großer Winnetou und Old Shatterhand mhm. Fan, also Robin Hood, also die Klassiker, dann ich weiß nicht, gibt von dem Prinzen dieses Lied einen ähm, äh, ich wäre gern wie du, Winnetou, also so ein Lied über äh, mein bester Freund, das ist nicht irgendwer, so geht das Lied, glaube ich. Ah. Mein bester Freund ist äh, wie du, äh, Winnetou, also so indirekt und da werden ganz viele Helden aufgezählt. Ich weiß, dass ich das ganz, ich glaube, das war meine erste Kassette. Also ich habe ah. auch noch Kassetten erlebt, äh, nicht, nicht lange, aber... Liebe Grüße an Sebastian <lacht> Krumbiegel an dieser
1: Stelle, der saß auch schon äh, äh, dort auf diesem Platz. Ja, Wir ja. haben aber nicht über Winnetou gesprochen. <lacht> Warst du denn mal bei den karl may
0: festspielen als Kind? Ja. Ja, der Schatz im Silbersee.
1: Hier in Bad Segeberg. Richtig, in Bad Segeberg. So Richtig, in Bad Segeberg. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Weil ich, äh, hab, ich war da, glaube ich, drei, viermal. So, und äh, ich weiß, dass es beeindruckend
0: war, aber. Ja, doch, auf je, wirklich. Jetzt, sobald ich daran denke, ich höre diesen Schuss, wenn Winnetou erschossen wird und dann äh, stürzt. Äh, das hat sich eingebrannt bei mir, als dann der Held auf der Bühne da stirbt. Ähm, das Setting war toll. Mit den Steinen, mit dem Wasser. Doch, ich kann mich an einiges erinnern. Was irgendwie merkwürdig war, war der Geruch von Pferden. Das hat ja, ne? das passt. Das war im, im Fernsehen nicht wahrzunehmen. Genau, da waren plötzlich so, so Sachen, die ansonsten nicht da waren. Aber ich weiß auch, es war ähnlich äh, geile Sonne wie heute, also mega Wetter und ähm, ich war total aufgeregt, ja. Schatz im Silbersee. Und dann wahrscheinlich auch da
1: gleichzeitig noch dann die, die, diesen Wunsch nach Schauspiel gleich mitbekommen, weil da sieht man es dann ja live, wie jemand da, da fällt ja immer einer von diesem hohen Turm, also das ist ja wahrscheinlich bei jeder Inszenierung so. Ja. Ist das dann auch das gewesen, wo du gesagt hast, okay, dann Schauspielerei?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann. Nee, ich glaube, das war sogar schon früher. Ich irgendwann, ich kann ja gar nicht sagen, wann. Wahrscheinlich habe ich ein paar Filme gesehen oder sowas, aber irgendwann, ich habe dem ZDF mal einen Brief geschrieben und vielen anderen Theaterhäusern in Deutschland, da war ich zwölf oder so, Ach, zwölf oder dreizehn ähm, und äh, wollte mich erkundigen, was kann ich denn tun, um äh, irgendwie Schauspieler zu werden. Interessant, ne? weil man
1: hatte ja auch gar keine Möglichkeit, sich anders zu informieren, außer irgendwie
0: Genau, gerade in dem, mit 13 oder so, das war ja Berufsinformationszentrum, gab es glaube ich dann mal in der, irgendwo, aber das wurde dann auch erst in der Klasse 12 oder was auch immer oder ja. gar nicht gemacht, Zweifelsfall. Und äh, ich habe da unglaublich viele Briefe geschrieben, auch an einige ähm, Theaterhäuser und es haben mir glaube ich ungefähr so 50%. Prozent. 40 Prozent zurückgeschrieben. Was immerhin. ja schon, also finde ich, großartig. Ja, ja. Meistens waren das so formale, hm. nette Anschreiben. Äh, hm, 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 äh, aber es ja. waren auch, genau, aber so zwei, drei waren auch wirklich sehr, da hatten, waren ein paar Zeilen mehr. Und äh, unter anderem, ich glaube, das, das war das Theater in Mainz, die haben mir dann auch äh, geschrieben, ach, äh, du bist noch ein bisschen zu jung, aber in äh, zwei, drei Jahren kannst du dich bei uns bewerben. Ab 16, 17 äh, bewirb dich da einfach mal und komm zum Vorsprechen. Also wirklich konkrete Einladungen. Oder es gab dann, äh, immer wieder wurden Agenturen genannt. Ja, ähm, wende dich mal an Agentur XY in Köln, in Bonn, wo auch immer.
1: Also. Und hast du dich dann äh, nebenbei oder in der Schule dann auch schon aktiv dann für Theater interessiert und auch dann äh, Kurse gemacht oder Theater AG oder?
0: Ja, tatsächlich. Also das, das ist tatsächlich eine ganz äh, coole Zufallsgeschichte in meinem Leben, weil ich ich bin wirklich in einem ganz kleinen Städtchen aufgewachsen. Also es, ist, man nennt, es ist eine Stadt, es hat Stadtrechte seit dem 13. Jahrhundert, weil es da eine riesige Burg gibt ja, in Niedegen, in der Nähe von Köln und Aachen. Aber es ist eigentlich ein, ein 2000 seelendorf ja, so. Aber es gibt eben diese Burg auf diesem Felsen und ich wollte damals, ich glaube, das war meine erste Sinnkrise in meinem Leben, ich wollte damals einfach nur weg irgendwie so 14, 15, das war eben die Zeit dann auch und ich hatte so, einen inneren, so ein inneres getrieben sein und so einen inneren Eskapismus wirklich, also ich wollte einfach nur weg, ich wusste nicht wohin, ich habe mich nirgendwo irgendwie zu Hause gefühlt, ähm, war auch, hatte immer das Gefühl, ich gehöre nicht wirklich dazu und in diesem Kaff also ich bin in Düren dann zur Schule gegangen, da gab es auch nicht viel. Das ist wie viel Kilometer weg? Äh, ungefähr 12 oder 13. Ja, aber ja. trotzdem, das ist ja es ist quasi im Sommer ums mit dem
1: Fahrrad lange und im Winter mit genau, Bus mit dem Grau Bus sehr lange. <lacht> ja, früh aufstehen, es
0: klingt sehr traurig. Genau. Ja, Also, genau. trostlos. Und da gibt es auch nicht viel, ne? auch keine Schauspielschule oder sowas. Und ich bin dann ähm, mit 15 nach ähm, Frankreich gegangen. Es gab die Möglichkeit, so ein, so ein halbes Jahr oder ein Jahr in, äh, quasi so zu, eine Familie zu besuchen in Südfrankreich. Einige sind auch in die USA gegangen, das war damals Frankreich und USA, waren so die beliebtesten. Orte, weil ich habe deutsch-französische Schule besucht. Ah, ja. und dann war das so wie ein klassischer Schüleraustausch. Musstet ihr auch jemanden
1: aufnehmen später, oder? Nee, eben nicht. Okay, also es war klar. wirklich, ich
0: bin da in, auf dann so ein, so ein Internat gegangen bei Aix en Provence und war am Wochenende bei einer Familie. Das war quasi wie so eine ah. Austausch-Gastfamilie, aber es war jetzt nicht daran gebunden, dass äh, da jemand auch zu uns kommen musste. Aber auch so praktisch für die
1: Familie, weil du nur am Wochenende da warst. Also das genau. ist ja, trotz, ja, ein jemanden aufzunehmen, ist ja...
0: Das ist schon ja, schon mal ein Commitment, wenn man sich nicht kennt. Genau. Ja, genau. Und äh, das war auch eine große Entscheidung. Wir sind dann mit meinen Eltern ähm, sind wir dann einmal runter danach. Haben uns die Schule angeschaut und haben dann irgendwann gesagt, ja, wir machen das. Ich, ich war damals, ich finde, ich war das war mutig, weil ich habe dann einfach gesagt, ja, ich mache das. So, ich will da hin. Aber da war auch ein großer Grad Verzweiflung. Und ähm, dann bin ich äh, tatsächlich runter und ich könnte jetzt noch viel erzählen, was da passiert ist. Aber als ich dann zurückkam machte plötzlich eine Schauspielschule auf in Düren, Ach, was? in diesem Kaff. Also ich habe da einiges erlebt und das war, glaube ich, auch wichtig, dieses eine Jahr. Und plötzlich, als ich zurückkam, hieß es, äh, neue Theaterschule wird aufgemacht äh, auf Schloss Burgau in Düren. Und ich war total geflasht. Also bei dir äh, im Dorf
1: ähm, oder in der Stadt. Genau. Äh, aber war vorher dieses Frankreich auch ein Stück weit raus, um sich auch neu zu erfinden oder sich dann anders zu finden, weil andere Umgebungen, andere Menschen raus aus diesen 2000 Seelen.
0: Ja, war das so der die Triebfeder, auch zu sagen, ich gehe da raus? Unbedingt. Also das, ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ähm, ich hatte Lust, die Schule abzubrechen. Ja. ja? Und da habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Ich hatte so eine riesige Melancholie. Und das, weiß ich, kann man sich vielleicht vorstellen. So als 14-, 15-Jähriger ist das ja ein, eine Emotion oder ein Gefühl oder ein Zustand, ein Daseinszustand, der einen überwältigt. Also mhm. ich konnte damals damit nicht umgehen. Und ich glaube, dieses, ich muss weg. Ich muss irgendwie mich neu erfinden, ich muss was Neues erleben, ich brauche einen neuen Freundeskreis oder irgendwas, ich muss was erleben. Irgendwie das, irgendwie hat diese Melancholie mich so erdrückt, dass, genau, dass ich schon den Wunsch hatte, ich möchte irgendwas was Neues finden. Ja. Und habe dann in Frankreich tatsächlich, vielleicht ist das mein erster Kontakt wirklich mit Philosophie gewesen, habe dort Albert Camus entdeckt und zwar einen Roman von ihm gelesen, Der Fremde, L'étranger. Den hatte mir ein total cooler ähm, Französischlehrer empfohlen, den wir dort hatten. Und äh, der war auch sehr philosophisch angehaucht. Ich, das ist vielleicht in Frankreich auch gar kein Zufall, weil die beste Literatur in Frankreich sind, unter, ist unter anderem von Philosophen. Und dann habe ich diesen Fremden gelesen und da habe ich mich so wiedergefunden. Ich weiß wer das Buch nicht kennt, da ist diese Grundstimmung, ist Melancholie, ohne Ende. Und da geht es um diesen Kampf, mit der Gleichgültigkeit. Ja, das ist ja dieser, ähm, der, der Protagonist, das fängt an in der, in der Hitze, ähm, der läuft und ist, also geht und ist auf dem Weg zur Beerdigung seiner Mutter. Also mhm. schon mal großes Entree und diese Mutter bedeutet ihm gar nichts. Und offenbar war das auch äh, auf Gegenseitigkeit so. Das heißt, auch diese Mutter hatte keinen großen Bezug zu ihm. Und er läuft und geht auf diese Beerdigung und man begleitet ihn mit seinen Gedanken und es ist ihm alles egal. Ja. Und man, aber ist, er
1: hinterfragt sich, warum ihm alles egal ist.
0: Auch das, er, er, aber, aber wenig. Es geht eher um diese, diese totale äh, Zuschaustellung dieser Gleichgültigkeit, dieser Inneren. Und er, er, natürlich hinterfragt er das auch. Mhm. Und dann ähm, geht er an den Strand, trifft ein paar Leute und irgendwann erschießt er jemanden. Ich und auch da, man, man weiß gar nicht warum. Er macht das einfach. Also dieser Araber, den er den erschießt, der, der zückt ein Messer. Und es ist alles so absurd. Ja, weil man versteht gar nicht, warum machen die das alles. Man, es, kriegt, es gibt immer nur Andeutungen und da ist so eine Grundstimmung von Melancholie und, ah, und dann erschießt er ihn einfach und dann der zweite Teil von dem Roman ist ja, dass er vor Gericht steht und sich irgendwie rechtfertigen muss. Und, ich glaube, ja. ich habe es äh, mal
1: gelesen, aber das ist, ich war nicht bereit, ich war nicht offen dafür. Ich war, äh, glaube ich, wahrscheinlich auch so 15, 16 oder so, aber ich hatte, ich hatte eine andere Grundstimmung und da konnte es nicht auffangen. Ja. So, also ich erinnere mich daran, aber ähm, wahrscheinlich muss ich es nochmal
0: lesen. Ja, das ist aber so jetzt hast du es ja gespoilert, Erwitt. <lacht> Genau, er muss vor Gericht, er muss ja. sich rechtfertigen, aber es wird dann eine riesige ähm, äh, Rechtfertigung auch der Gleichgültigkeit. Und das ist natürlich, bei, bei Camus das ist natürlich eine totale Rebellion gegen diese Gleichgültigkeit. Er zeigt die so übertrieben, weil er äh, eigentlich sagen will, hey, das geht nicht, wir können uns dieser Gleichgültigkeit nicht einfach hingeben. Wir müssen aufbegehren, wir müssen rebellieren, wir müssen die äh, überwinden, das ist also... Es ist nicht so gemeint, sei einfach gleichgültig. Nein, nein, auf ne? gar ja. keinen Fall. Ich denke, ich, ich, ich denke schon, dass, dass
1: da was anderes transportiert werden ja. sollte und dass er dann bei dir auch so
0: eine Tür
1: aufgemacht hat,
0: wahrscheinlich. Ja, ich frage mich, wo du es gerade ansprichst, frage mich selber manchmal, wie kann das eigentlich sein, dass ich damals mit 14, 15 diesen Roman so spannend fand? Warum hat er so viel Resonanz gefunden? Wahrscheinlich äh, hast du
1: ähnlich geschwungen in der Zeit, also ja. wenn man davon Schwingungen sprechen kann. Also, das war, hat genau in dein Bild gerade gepasst. So ist es ja manchmal. Du kennst das ja auch, du liest manchmal ein Buch, kommst nicht rein und oder kriegst das Thema nicht gefasst. Halbes Jahr später, äh, du kannst es nicht mehr weglegen. Schwupps. Weil es ja. gerade, weil du dich gerade in dem, dem Zustand befindest. Und ich finde da, so wenn man sich dran erinnert, ich meine, wie zerrissen ist man. Mit 15, 16, also die, der Pubertät, wo halt auch die Hormone gerade losgehen. Man, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, wie wütend ich teilweise war. Also so mit... 15, 16 war man einfach plötzlich mal wütend mhm. und hatte Aggressionen. Grundlos. Ja, mhm. Aggressionen. Also ich sehe das halt auch bei einem Freund von mir. Der Sohn ist irgendwie so 15, 16, der macht jetzt Boxsport. Sport. Und ich habe den einmal beobachtet dabei und dachte, hey, der witziger, was da alles raus muss. <lacht> aber das ist ja gut. So, also ja. aber und da habe ich mich dran erinnert, dass man ja von den ganzen Emotionen, du hast von der Melancholie gesprochen, so überwältigt ist, wenn man da einfach nicht weiß, wohin mit den, den Hormonen.
0: Ja, und das führt eben dann oft auch zu so einer Abstumpfung und Gleichgültigkeit, weil man ja. so überwältigt ist, gerade finde ich in dem Alter. Ja, also das ist schon spannend. Und das sind eben auch Dinge, das, das zeigt mir das immer, wenn ich drüber nachdenke, das sind Dinge, die bringen wir mit auf die Welt. Ja, mhm. wir reden ja häufig so jetzt viel von Sozialisierung, von sozialem Geschlecht, von biologischem Geschlecht und von dem, was uns eben beeinflusst, dass wir natürlich unsere Persönlichkeit auch ein Produkt unseres Umfelds und so weiter. Das ist ganz klar. Das war auch ein Grund, warum ich damals weg wollte. Ja, weil ich irgendwie mich nach, nach einem neuen Umfeld gesehen habe, nach neuen Einflüssen. Und gleichzeitig sind aber das ganz klar Dinge, die bringen wir mit. Das hat, da habe ich, okay, könnte jetzt schauen, mh, was ist denn da mit meinen Vorfahren passiert? Gibt es da irgendwelche Erlebnisse, die vererbt wurden oder was auch immer? Ich meine, da haben wir ein paar äh, Jahrzehnte von vielleicht auch traumatischen Erlebnissen alle eigentlich hier in Deutschland beziehungsweise wahrscheinlich weltweit, aber hier jetzt speziell erstmal hinter uns. Insofern, vielleicht ist das auch so eine große, weiß ich nicht, Melancholie, die von daher kommt. Ja, andererseits ja? Darf, darf man auch nicht
1: vergessen, wir sind ja auch immer noch Tiere, ne? Und so mit 15, 16 würde man jetzt in einer Affenbande sagen, wäre es halt mal Zeit, dir ein neues Rudel zu suchen und äh, loszuziehen. So, ja, das ist stimmt. Äh, also, ja, wenn man das jetzt mal biologisch vergleicht, so und. Da haben wir natürlich unsere Konventionen und du wohnst da in Düren, da sind 2000 Leute und du wirst ja jetzt nicht einfach mal losziehen mit zwei anderen 15-Jährigen und dir ein neues <lacht> Rudel suchen. Ja. Aber das ist ja biologisch in dir drin. Ja. Also, ja. So, also das Animalische und wahrscheinlich das übereinander zu legen, was der Intellekt, wir haben so ein kleines Vorgespräch, was der Intellekt manchmal... <lacht> denkt äh, äh, drüberlegen zu wollen, aber der Körper oder der das Unterbewusstsein dann will, das äh, geht ja manchmal in verschiedene Richtungen. Ja,
0: ja, stimmt. Ja, und da treff, trifft sich auch das Animalische mit, sage ich mal, äh, dem intellektuellen Konzept der Heldenreise. Mhm. Ja? also raus, raus aus der Bande, in die Welt ziehen, ähm, Neues, Neues schaffen, Neues erleben. Ja. Ja, aber du hast dann ja eine neue Gruppe gefunden ja. in der Schauspielschule. Und das aber dann wieder zu Hause, ne? Ja, Also ja. das ist ja das Spannende. Also ähm, das war, in, in Frankreich waren das ganz äh, wichtige Erfahrungen. Interessanterweise... Habe ich dort auch die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Dinge sich wiederholt haben oder dass bestimmte Dinge gleich bleiben. Die Menschen, mit denen ich mich da anfreunde, die Freunde oder Freundinnen, die ich dann da vor Ort hatte oder die Gruppendynamik, die dann entsteht, die Klicken, mit denen man unterwegs ist ja? oder bestimmte Gefühle. Plötzlich äh, saß ich dann da unten, ähm, gerade am Wochenende manchmal und ich war dann äh, weiß ich nicht weil das war dann auch eher ein kleiner Ort an dem ich war hatte sich also hm. nicht so verändert Da saß ich also. schon wieder da mit meiner Melancholie nur eben in der schönen Provence nicht das pulsierende Paris <lacht> genau ich war dann abends zu mal in Marseille da ja. ich, da habe ich dann die Großstadt äh, quasi erkundet aber das war schon spannend dann war ich eben da in dieser Provence und das sind ja diese unglaublich tollen Landschaften ja mhm. diese alten Aquädukte auch äh, vom vom alten vom alten Rom eigentlich noch ne von den Römern da unten in der in der Provence und äh, Aber plötzlich, die Gefühle waren alle noch da. Es hatte sich eigentlich nichts verändert in der Hinsicht. Außer ähm, neue Impulse und äh, ich durfte Camus entdecken und ein paar andere. Ähm, und das war spannend, weil ich weiß noch, dass die Krankenschwester, ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt, aber die Krankenschwester vom Internat, die äh, hat mich mal gerettet. Die war sozusagen mein Schutzengel. Irgendwie hatten wir auch eine ganz besondere Beziehung. Das war toll. die äh, Ich kam irgendwann nämlich mal aus Marseille ziemlich in der Nacht zurück und ähm, wir hatten da gekifft. Ja? Und ich war aber so dicht, 16, dass ähm, ich nicht mehr zu der Familie konnte, weil das wäre ah, okay, überhaupt nicht gegangen. Da, ja, und ich ja, konnte ja. nirgendwo mehr hin. Ich war eigentlich gar nicht. Und, und du und dann, warst auch paranoid, <lacht> da
1: hinzugehen. Genau.
0: Und ich wollte mich auch an niemanden mehr wenden. Und dann <lacht> oh war ich vor diesem Internat und ich kam da auch nicht mehr rein. Ich wollte okay. eigentlich in mein Zimmer, aber da war schon geschlossen. Ich war viel zu spät. Und dann hat sie mich entdeckt. Und hat mich reingelassen, hat mich auf ihrer Bare da im, im Krankenzimmer äh, schlafen lassen. Und hat mir dann ein paar äh, Monate später den Alchemisten geschenkt. Ah, okay. Von äh, Paulo Coelho, jetzt wird es ja, wieder ein ja, bisschen ja, intellektueller. Ja. Ich weiß, ich habe das Buch damals nicht verstanden. Also Camus hat mir irgendwie ganz viel gesagt, mhm. das finde ich auch ein äh, faszinierendes Rätsel, dass ich auf Camus total abgegangen bin. Eigentlich ein Roman, der etwas schwieriger ist, aber so richtig den Alchemisten habe ich damals nicht verstanden. Und was ich verstanden habe, ist diese Sache mit, der geht ja auch auf die Suche nach einem Schatz. Ja, Der ist ja so Schafhirte und verkauft dann seine Schafe und macht dann eine große Weltreise und erlebt ganz viel und hat ja anfangs von einem Schatz geträumt. Und am Ende kommt ja raus, dass dieser Schatz eigentlich genau dort ist, wo er den Traum hatte und wo er auch seine Schafherde verkauft hat. Also auch wieder zurück zum Anfang, zum Nullpunkt, nach einer großen Reise. Und dann kam ich ja nach... Zu Hause, also nach Düren und dann war diese Schauspielschule da auf und da habe ich schon eine kleine Parallele gesehen. Ja klar, dieser ah, okay. Schatz, den du eigentlich irgendwo anders gesucht hast, der ist jetzt hier vor Ort. Der Kalenderspruch wäre dazu,
1: du nimmst dich immer mit und am Ende ist es eh bei dir das Glück. Also,
0: oder eben nicht. Oder eben nicht. Genau, und, genau, und, da, fängt, und da würde ich nämlich heute ganz anders drauf schauen. Da würde ich jetzt dem 16-jährigen Jörg, der sich da gerade freut, oh yeah, Schauspielschule, Theaterschule, endlich, äh, jetzt erreiche ich das, was ich haben will. Nee, total falsches Denken. Zu glauben, dass man dadurch etwas geschafft hat oder dass man jetzt etwas erreicht hat oder ich habe es erreicht, das was ich will. Das ist also das finde ich, habe ich heute dazu gelernt. Das ist eigentlich ein falsches Denken, weil immer diese oder zumindest merke ich das äh, heute, wenn ich in den letzten Jahren immer irgendwie ich einen Anflug habe. Ach jetzt hast du es geschafft oder jetzt hast ja, du was erreicht. Weiß. Es ist eigentlich total unnötig und auch gar nicht gut für mich. Äh, ich versuche das zu vermeiden und es klingt mir immer mehr. Und das ist ein äh, finde ich eine totale Errungenschaft seitdem, dass ich nicht mehr diese große Hoffnung Illusion habe oder dem überhaupt nachgebe, sondern nein. Ähm, es gibt nicht diesen Moment, an dem man irgendwas mal geschafft hat. Ich, ich weiß es das gar nicht. Also es
1: gibt so diesen Ziellauf, so ja. diesen Moment, wenn man das jetzt überträgt, in, in, ja, ob es Arbeit ist. Ne? Also, ein, ein Buch von dir ist rausgekommen, du hältst es das erste Mal in den Händen. Wann ist der Ziellauf? Wann spürst du diese, dieses, ich mache eine Bewegung, Handbewegung, wo man durch, wie nennt sich das denn, wo man durch dieses Band läuft. Das, also ist das Zielband. Das Zielband, genau, ja. wenn das so zerreißt. Ja. Das hat man ja manchmal und denkt so, ah, jetzt, jetzt habe ich das geschafft. Oft ist das gar nicht da, weil es ein schleichender Prozess ist. Also ja. du hast wahrscheinlich das Buch, bevor es dann im Laden ist, zehnmal gesehen, du kannst es dir dann eh nicht mehr angucken. So, ah, jetzt ist Du kannst dich schon teilweise dann,
0: gar nicht mehr an alles erinnern, genau. wenn es dann erscheint. Ja. Genau, und
1: irgendwie glaube ich aber in der helden Erzählungen, die uns ja auch durch Medien und Bücher äh, beigebracht wird, gibt es ja oft diesen Befreiungsmoment und da warten wir vielleicht auch äh, innerlich
0: drauf, weil wir uns da äh, dran gewöhnt haben, dass es das gibt. Mhm. so Oder? Also, ja. Und ich glaube, genau diese Erwartung, diese Hoffnung, dass sich dadurch irgendwas Wesentliches in uns verändert, das mhm. ist der Fehler. Also Ziele anzustreben ist ja wunderbar und die verändern ja auch was, aber ähm, das irgendetwas im Außen einen befreit, ich glaube, das ist der Fehler, sondern das kannst du ja jetzt jederzeit machen. Dafür musst du nicht irgendwas anstreben oder erreichen, sondern diese, diese innere Veränderung oder dieses innere Befreitsein, das ähm, kannst du ja jederzeit für dich ganz anders machen oder ja, es fun funktioniert anders. Hm? Vor allen Dingen sind
1: es ja, wenn ich darüber nachdenke, sind es ja auch äh, so Fesseln, die man sich selber auferlegt, indem man, wenn man sich dann ein Ziel setzt, und echt, ich nehme jetzt mal das schlechteste Beispiel überhaupt, wir bereisen die Welt, wenn ich in Rente bin. <lacht> ja, so, so dieses, so ja, warum bereist du nicht jetzt die Welt, weil es könnte sein, dass du nicht mehr, also weißt du, dieses Ziel, ich gehe in Rente und dann geht das Leben los oder ich verkaufe die Firma und dann mache ich jetzt endlich äh, Ruhe oder... Oder sonst was, diese Ziele, die man sich setzt, die erste ja. Million und dann glücklich. Die erste bin ich glücklich. Million oder so. für den Autor
0: mein erster Bestseller und dann und ja. so weiter.
1: dann verändert sich alles. Ähm, mhm. Und das sind ja so fesselnd, wenn das dann nicht passiert oder man plötzlich merkt, also ich kenne Menschen, die haben eine Firma verkauft und Millionen damit verdient und, und da immer drauf hingearbeitet, das große Ziel und dann äh, lebe ich das Leben. Und ja, das ist eben nicht passiert. Also das ist eben mhm. ins Gegenteil umgefallen, weil das Ziel war da und danach kam eine große Lehre.
0: Hm, hm. So. Absurd, oder? Ja,
1: ist total absurd, so, weil es ja andererseits uns hilft, diese Ziele zu setzen, um überhaupt Dinge voranzutreiben
0: Ja, ja. da kommen wir vielleicht zum ersten Zitat Oh ja, ich bin, äh, ich bin bereit Wer wundert sich gerade noch von Albert Camus? Das Absurde ist das Wesentliche und die erste Wahrheit Das Absurde ist das Wesentliche? und Die erste Wahrheit.
1: So, dann lass uns mal reingehen. Also, ja. Ich äh, habe einen Psych äh, Psychologen hier, einen Philosophen hier. <lacht> da, <lacht> ich habe auch viel mit Psychologen gearbeitet, <lacht> ja, alles gut. Ja, ja, ja. ja, da
0: wirst du mir doch bestimmt was zu erklären können. Das ab Also, darf ich es nochmal hören, bitte? Ja, das Absurde ist das Wesentliche und die erste Wahrheit.
1: Also, es ist ja sowieso alles absurd. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wollte er eigentlich das sagen. <lacht> weil, weil es ist doch, guck mal, nee jetzt, aber ja. doch mal, ja. wir ja. beide, ja, hier gerade,
0: auf diesem absurd. Parkplatz, in genau. der Sonne. Es ist, es, ist,
1: es ist total absurd, was wir ja. hier machen. Wir, also wir reden für, für hoffentlich viele Menschen, die uns zuhören, ja. sitzen uns gegenüber, sehen das Publikum nicht. Wir ähm, sehen uns eine Stunde in die Augen, unterhalten uns. Das ist
0: alles sehr absurd. Wir simulieren gerade eine virtuelle Zukunft, die es gerade noch nicht gibt, die es aber bald geben wird. Genau. Und ja und es ist andererseits die absolute Wahrheit, weil es
1: passiert ja, ja. ja. und ja damit äh, auch gerade der
0: Moment, in dem wir in diesem Moment leben. Ja und es ist absurd. weil gleichzeitig eben saß ich noch im Auto du ja auch und äh, habe ich wieder gehört, dass irgendwelche Raketen irgendwo einschlagen. Gleichzeitig ist ja auch das, was gerade in der Welt passiert, ähm, schon vor Corona, aber auch mit Corona und jetzt durch den Krieg sowas von absurd. Ja, also auch da, da irgendwie versuchen, das überhaupt noch erklären zu können oder verstehen zu können. Das ist ein, ein ehrbarer Wunsch, ja, das jetzt alles nachzuvollziehen und zu verstehen, wie es dazu gekommen ist. Aber eigentlich ein absurdes Unterfangen, weil Absurdität kann man letztendlich gar nicht 100 erfassen. erfassen. Ja. ja. Und es ist
1: am Ende, es ist die Realität, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es so absurd ist und wir das, den, den Kopf einfach und die Arme gar nicht rumkriegen. Ja, ich glaube, der große Unterschied zu, zu, zu früheren Ereignissen ist einfach, dass wir es nicht mitbekommen haben, wie absurd die Welt eigentlich ist. Ja. ja. Also, das sieht man ja jetzt, wenn man so, sich so mit Geschichte auseinandersetzt, dass... Ja, viele dieser Situationen, die es auch schon gab, ob es Krisensituationen waren, teilweise ja auch extrem absurd
0: waren. Ja, also ja, sehr schön. Also eine Aneinanderreihung des Absurden eigentlich ist unsere Geschichte. Also da ist es schon sehr erstaunlich, dass wir ähm, mal eine Zeit lang dachten, also wir als Menschheit, wir Menschen, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Ne? Äh, also auch das ist, finde ich, wiederum absurd. Ja,
1: ja also wir naja, das denken ja viele immer noch. Dass ja, ja,
0: das wollte ich gerade aussparen, aber ja.
1: <lacht> also wir müssen da gar nicht so weit gucken. Ich, ich denke, ähm, Düren ist wahrscheinlich auch erzkatholisch. Ähm, ja, auch. Ja, aber äh, auf jeden Fall bist du in Köln und so weiter, ja klar. Ja, mhm. ja ich möchte da nicht weiter reingehen. Mhm. Ich habe das in anderen Folgen hier schon äh, kundgetan, dass ich äh, da ein schwieriges äh, Verhältnis zum Thema Gott und Kirche habe. Also gar nicht unbedingt zu Gott, sondern eher zur Kirche. Aber da ist ja immer noch, äh, wir sind die Krone der Schöpfung, die vorherrschende Meinung. Ja. Also,
0: was ist denn die Krone der Schöpfung? Die Krone der Schöpfung, ich, allein diese Wortschöpfung ist, glaube ich, schon etwas total Absurdes. Weil zu glauben, dass es da eine Krone gibt, das ist schon, ich glaube, da fängt schon auch der Fehler an, dass wir von wieder von Hierarchien ausgehen und äh, dass wir uns irgendwie über die Natur stellen, dass wir uns überhaupt dass wir glauben, die Schöpfung zu kennen. Ich meine, wir kennen genau 0,000 und jetzt gibt es irgendwie eine Million Nullen äh, eins, ähm, wenn überhaupt, dieses Universums, ja, mhm. nämlich unseren kleinen Planeten und diese Schutzatmosphäre, die ähm, leider ähm, total bedroht ist und äh, von der wir nicht wissen, wie lange sie noch hält. Und dann kennen wir so ein bisschen den Orbit drumherum und na klar, wir, wir haben unsere Teleskope, aber wir ähm, wir kennen ja zum Beispiel noch nicht mal die ganzen Gesetze des Meeres. Also wir wissen gar nicht, was da unten in elf Kilometern unterm Wasser eigentlich alles so los ist, wie das alles zusammenhängt. Also wir wissen eigentlich extrem wenig. Und äh, das ist dann, glaube ich, dieser dieser Intellekt, ja der da über allem schwebt und irgendwie immer wieder solche absurden äh, Gedanken sich auftischt. Und das ist auch typisch, ehrlich gesagt, ähm, etwas, was, was mich mit der Philosophie verbindet. Das eine ist, dass es natürlich eine unglaublich lange und große Tradition ist und da sind unglaublich wichtige Wahrheiten, ähm, äh, ob das jetzt Camus oder Platon, aber es geht auch so ein bisschen darum, diese Vorbehalte und Vorurteile, die da drin sind, in der Philosophie zu überwinden. Zum Beispiel fängt das ja bei Platon an. Ich komme gleich nochmal zur Schöpfung. Ja, ich, das ist, ich bin bei dir. Ich,
1: du weißt, ich laute dir. Ich äh, gucke hier noch in meine Notizen, was ich mir als <lacht> Kluges aufgeschrieben Platon, habe. Platon, oh, oh. Ja, ja, Ich hätte noch eine Sache hätte ich noch zu Platon zu sagen. Nein, nein, bitte. Ähm,
0: bei Platon fängt es nämlich schon mal an, dass er das Individuum so stark macht. Ja? Und so, da, kommt, da entsteht das erste Mal so richtig die Illusion, dass wir. Menschen, Individuen sind, isoliert von der Umgebung, autonom sind, dass wir einen eigenen Willen haben. Was ist ja auch alles nicht falsch. Ja? Aber dass wir losgelöst sind, so ein bisschen auch von der Natur. Und das führt ja immer wieder dazu, dass wir uns über andere stellen. Mhm. Dass wir sagen, es gibt menschliche Lebewesen, Krone der Schöpfung, und es gibt eben Nichtmenschen. Und das sind eben Natur, Steine, Tiere. Ja? Wir haben lange Zeit Tiere als Automaten betrachtet, findet man bei Descartes. Unglaublich. Also Emotionslose Automaten, ne? die, ja, die fühlen gar nichts. Ja. Also, die kann man abschlachten, das, das sind ja Automaten. So. Und äh, gleichzeitig dieses, ähm, auch, auch Maschinen, ja. Auch das machen wir heute. Wir, wir erfinden heute die Roboterethik neu, müssen wir ja, wegen künstlicher Intelligenz. Äh, und warum müssen wir das? Weil wir wieder uns drüber stellen und weil äh, wir in ein, irgendwann in einer Welt sind, in der wir. Äh, Androide oder humanoide Roboter haben, die aber keine Rechte haben. Und da, ja. Ist, ja die, die, da ist ja das Problem, oder die Katastrophe, oder die diversen Katastrophen sind nun vorprogrammiert. Wenn wir hier neue künstliche Welten und äh, Wesen schaffen, die aber schon mal keine Rechte haben, dann wird es den Robotern genauso gehen wie den Tieren und so weiter und so fort. Und das ist ja schon so, und das ist angelegt auch in der Philosophie. Und ich finde, das muss man überwinden. Also, wenn man heute noch irgendwie Philosophie studiert oder philosophiert, dann muss man auch ganz, ganz stark mit den eigenen Vorurteilen aufräumen. Und dazu gehört zum Beispiel sowas: dieses totale, dieser Fokus auf das Individuum, dieses Losgelöstsein von der Natur, dieses, ähm, ja, diese Ignoranz auch des Absurden. Ja? All das.
1: Aber ist es dann nicht so, dass, dass wir da auch sehr, sehr geprägt wurden durch. Dieses Technologie wird alles beherrschen in den 50ern und 60ern. Wir werden uns, also alles ist uns untertan mit äh, Technologie, Atomzeitalter, ja. ähm, wir kriegen alles hin, wir werden alles rausfinden irgendwann. Also man kennt diese wahnsinnigen Zukunftsvisionen aus den 50ern, wie wir alle hier durch die Gegend fliegen und mit, mit äh, Hoverkraft-Schuhen.
0: <lacht> so, da war ja der Geist war ja so, die Menschheit kann alles mhm. beherrschen. Ja. Ja, dieser Geist, der ist äh, unglaublich ähm, schön. Das ist, ja, das haben sie sich schön eingeredet. Gibt es ja heute immer noch äh, stellenweise, also äh, Davos, ja. Da gibt es solche Ideen ja immer noch, dass man alles mit der Technik äh, beherrschen könnte. Am schönsten finde ich ja die Idee, die ja sogar möglich wäre, aber nicht so, wie wir es uns vorstellen wünschen, dass man einfach das ganze CO2 mal kurz äh, in, ins Weltall ähm, absaugt und rausschmeißt hier aus der Atmosphäre. Ähm, ist, die Technik ist da, aber ähm, man kann sie noch nicht so umsetzen, wie wir es dann wünschen. Das ist einfach, und vor allen Dingen wird da nicht alles gelöst. Nur nein, weil nein. wir kurz mal so einen Schornstein einbauen. Nee, nee, wer weiß, Phosphäre. ob wir das
1: nicht auch irgendwann wieder brauchen und die Erde, weil das können wir ja dann auch nicht, also das ist ja auch aus es Grund... Es ist nicht absehbar, aber die Folgen,
0: die daraus ja, auch entstehen, ja, mal genau. kurz so, ruch, komplett Entlüftung.
1: Und dann so 200 Jahre <lacht> später, ganz doofe Idee. Ja. <lacht> Hätten wir jetzt noch CO2? Hey. Ja. <lacht> also ja, wir sind ja wirklich... Da sehr kurz im, ja. im, im, im Streben. Ja,
0: und was du gerade sagst, genau. Und es, was hat Recht bekommen? Wir sind jetzt nicht in dieser Welt, wie, wie wir uns sie in den 50 er und 60er Jahren ähm, vorgestellt haben, sondern wir sind irgendwo zwischen Big Brother und Schöne neue Welt. Ja, also die ähm, beiden Schriftsteller, die diese ähm, Science-Fiction-Romane entworfen haben, Big Brother eben und äh, Schöne neue Welt, irgendwo, irgendwo da sind wir ja eher. Äh, 1984...
1: Wann hat er das nochmal geschrieben?
0: Das war auch in den, ich glaube, 20er, 30er Jahren. Also es ist alles so um den um den Zweiten Weltkrieg rum. Ich ja, ja, da mir ging das nicht. los. Ja.
1: Ich erinnere mich da auch an wahnsinnige Romane mit, wo dann schon, also Raketen äh, ging ja da auch schon los, ne? Also ähm, Tim und Struppi auf dem Mond. Ist jetzt keine große Literatur, aber da, ja. da waren ja dann auch schon einige. Ich glaube, hat Jill nicht auch mal irgendwas geschrieben von Raketen, die, die äh, mit Atombomben hinter sich, also so ähnlich, ja. sozusagen Schub bekommen haben. Also wo man dachte, man kann
0: alles in irgendeiner Welt mit äh, Technologie... Schon quasi Warp-Geschwindigkeit eigentlich ja, vorprogrammieren. Ja, genau. ja und das, dieses Denken zieht sich halt durch die ganze Geschichte. Ja? In der Aufklärung gab es das ja auch, diese ähm, Überzeugung, dass wir eigentlich die die Herren der Natur sind und Herren der der Geschöpfe und der Schöpfung. Ja?
1: Aber wie, wie kommt es, ich meine... Du hast äh, ein wunderbares Buch geschrieben. Ist schon ein bisschen her, der kleine Alltagsstoiker. Ich bin mhm. noch nicht hundertprozentig durch. Aber ich hatte mich mit der Stoa schon, schon mal beschäftigt. Ja, ich glaube so mit 20 oder sowas, als ich auch auf der Suche war. Da habe ich es dann aber auch wieder fallen gelassen, weil irgendwelche anderen Dinge wichtiger waren. Die, die stoische Philosophie ist ja über 2000 Jahre alt. Ja. So, und wenn man sich damit beschäftigt, ist es... Erstaunlich, oder meine erste Frage war dann nochmal, war das eine Zeit, weil dieses freie Denken und ich sage jetzt mal liberales Denken, da war ja mehr oder minder jeder willkommen von der Ausrichtung her, hatte man damals schon den Luxus sich, dieses Denken leisten zu können, weil wenn man vor 2000 Jahren denkt, denkt man ja, verdammt, die Leute müssen hier gerade mal Ackerbau und Viehzucht äh, auf die Reihe kriegen. Aber das war schon wirklich, kann man sich das so vorstellen, dass das eine schon so weit entwickelte, luxuriöse Gesellschaft war, in meinen einfachen Worten, dass man sich plötzlich so einen Gedankenpalast leisten konnte? Ja, Das ist eine ganz dumme Frage. Nein, Darfst du auch sagen. es
0: gibt ja keine dummen Fragen. Das ist das Schöne in der Philosophie. Okay, die Frage ist <lacht> eindeutig mit Ja <Japan> beantwortet worden. <lacht> Es gibt auch kein richtig oder falsch. Es <lacht> ist alles absurd. Das ist alles absurd, genau. Aber doch, Wunderbar. Ähm, nein, es ist tatsächlich so, dass äh, es damals schon eine Art Globalisierung gab. Ähm, also Historiker sprechen von so Schüben der Globalisierung. Das sind also rudimentär, ist nicht zu vergleichen mit heute. Aber ähm, damals, vor 2400 Jahren genau, also das war so kurz nachdem Sokrates gelebt hat, der ähm, ja, als der größte und bekannteste Philosoph gilt im alten Griechenland, der übrigens nie was aufgeschrieben hat. Ja, der hat immer nur mündlich ähm, seine Weisheiten von sich gegeben, die Leute genervt. Auf dem Marktplatz ist er rumgelaufen, hat diskutiert, hat die Leute hinterfragt und hat sie wirklich auch zu, dazu gebracht, dass sie sich widersprechen. Das ist eigentlich, so hat das alles angefangen. Und ähm, Athen war damals Weltmetropole. Und auch wirklich die angesagteste Stadt der Welt, ähm, Griechenland, also die griechische Kultur war Leitkultur. Sprich, auf der ganzen Welt, also der damals bekannten Welt, ja ähm, wollte man eigentlich Grieche sein oder griechisch sein, griechisch leben. Das heißt, man äh, Athen war wirklich, also so wie heute, weiß ich nicht, die Metropolen Paris, London, New York, ähm, mittlerweile auch in Asien viele Städte, da ist man hingefahren und hat seine Existenz neu aufgebaut. Ähm, und da ist man hingefahren, um auch Philosophie zu studieren. Es gab diverse Philosophieschulen. Die stoische Philosophie ist eben eine der, der bekannteren, aber es gab auch noch, es gab noch viel, viel mehr. Insofern, da war ähm, ein pulsierendes Leben. Und es war auch damals, auch wenn Sokrates selbst jetzt nichts geschrieben hat, war es so, dass ähm, diese Buchkultur, nicht wie wir sie heute kennen, weil den Buchdruck gab es leider noch nicht, aber ähm, auf Papyrus und so weiter, also es, es gab ja schon diverse ähm, Medien, auf denen man schreiben konnte und die sind da äh, kursiert und es gab tatsächlich eine, wo du eben jetzt Luxus, luxuriös schreibst oder sagst, genau, wir schreiben uns hier, klar, <lacht> <lacht> der geschriebene Podcast. <lacht> ähm, es gab sogar schon, schon eine Schicht, die und ähm, ein Bürgertum, wenn man so will, die äh, diese ganzen Bücher auch gelesen haben und ähm, das wurde dann diskutiert und das war wirklich eine sehr engagierte ähm, demokratische Kultur. Athen war ja auch damals eine der ersten Demokratien der Welt, Stadtstaat und in ganz Griechenland gab es verschiedene Stadtstaaten und es waren Demokratien. Die waren natürlich ähm, etwas direkter demokratisch als wir ähm, und teilweise äh, ja, gab es natürlich auch sehr undemokratische Elemente, also Frauen und äh, Sklaven hatten äh, nicht so viel Rechte bis gar keine. Und ähm, es war natürlich nicht so eine Demokratie, wie wir es uns heute vorstellen, aber es war ein blühendes Leben und es war die Blütezeit der griechischen Kultur. Und wie gesagt, Globalisierung, man hatte Kontakte auch äh, nach Indien. Also äh, man stand damals im, im Austausch, auch ähm, global. Insofern ist das schon eine unglaublich spannende Zeit. Da ist sehr viel passiert und es wiederholt sich auch viel. Und äh, was man da eben erlebt, und das ist, da ist die st stoische Philosophie ganz ähm, äh, besonders ist der Niedergang dieser griechischen Kultur, dieser, auch dieses des Machtmonopols von Griechenland, ähm, hin äh, zur römischen ähm, Geschichte dann. Also es gab ja Rom schon, aber ähm, während Griechenland dann niedergegangen ist, ist dann äh, Rom sozusagen zur neuen Weltmacht geworden. Jetzt erklär uns doch mal und den Hörern, was man unter der stoischen Philosophie
1: im, im Großen Groben äh, versteht. Was und was für Einflüsse hat das auf
0: unsere heutige Welt? Ja, die stoische Philosophie, ähm, in einem Satz. Nicht zwei. <lacht> zwei, okay. Nee, du darfst länger. Ja, also, ja. Äh, so, so, dass es, äh, und wie es uns heute helfen kann. Ja. Also, stoische Philosophie ist tatsächlich eine ähm, Tradition, die hat begonnen in der bunten Säulenhalle in, in Athen. Und ja, sie wurde ähm, begründet von Zenon. Und der hat äh, auch sozusagen eine, eine kleine Heldenreise hinter sich. Ähm, er kam auch von einem ganz anderen Teil aus Griechenland, ich glaube aus dem heutigen Italien und ähm, hat äh, einen Schiffbruch erlitten. Das heißt, er hat alles verloren. Das ist sozusagen die Legende. Er war reich und kam aus einem reichen Elternhaus, hat alles verloren und hat dann wohl entschieden, jetzt möchte ich Philosoph werden, jetzt will ich Philosophie studieren. Ist dann nach Athen gegangen und hat dort bei diversen Schulen, bei Platon und so weiter gelernt und hat dann seine eigene Schule begründet. Und für ihn war ganz wichtig, dass die nicht so wissenschaftlich ist. Also nicht irgendwie nach der Wahrheit an sich fragen oder ähm, was, äh, was das Universum ist, also so ganz große Fragen, äh, sondern es sollte immer, also auch große Fragen, aber es sollte immer einen Bezug haben zum praktischen Leben. Also sprich eher so die Frage, wer bin ich, äh, was ist der Zweck und Sinn äh, in meinem Leben äh, und inwieweit kann Philosophie eigentlich helfen oder das Reflektieren eigentlich helfen, ein besseres und ein gutes Leben zu führen. Also ganz stark auf das eigene Leben, auf die eigene Lebensführung. Und welchen Einfluss habe ich eigentlich? Den Was kann ich tun,
1: Zweck sozusagen?
0: Was kann ich tun, um meine Erfüllung zu finden, um auch so ein bisschen so meinen Lebensweg zu gestalten? Und ähm, weil neben den ganzen Faktoren für die Stoiker war Schicksal. Ein ganz wichtiges Element. Also wie kann ich in diesen ganzen Absurditäten der Existenz überleben und gleichzeitig äh, auch mit meinem Schicksal umgehen, weil es eben Dinge gibt, die ich akzeptieren muss. Und zwischen diesen beiden Polen, äh, wie kann ich mein Leben aktiv gestalten und was muss ich akzeptieren, äh, was ich eben nicht kontrollieren kann. Das ist so, da ähm, spielt sich die ganze historische Philosophie ab.
1: Um dann auch wieder die Absurdität zu akzeptieren, um dann nochmal auf das Zitat zurückzukommen. Ja, Du hast das Buch geschrieben, das ist mit äh, zehn äh, Fragestellungen, ich muss mich ja kurz mal rüberbringen, äh, zehn Gelassenheitsregeln zum Lebensglück, wo man dann selber eben auch die Akzeptanz üben kann. Ne? Also das ist... Äh, so 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 habe ich das Buch verstanden, um selber dann
0: auch mit der Absurdität der Welt klarzukommen. Ja, Gelassenheit ist eben tatsächlich eine der Grundtugenden der, äh, der ganzen griechischen Philosophie und äh, ich habe das so genannt, Gelassenheitsregeln, weil es letztlich eigentlich immer darum geht, äh, mehr Gelassenheit in sich zu finden, innere Ruhe und äh, deswegen, äh, genau, es geht um viele Bereiche, also auch ein Kapitel zur Liebe ist drin, Beziehung, wie kann ich meine Beziehungen? Ähm, schöner gestalten, erfüllender gestalten, sowohl für meine Partner als auch für mich. Ähm, wie kann ich Freundschaften führen, ähm, sodass sie eben auch nachhaltig sind und äh, mich wirklich erfüllen. Aber dann eben auch so Dinge, innere Ruhe, wie schaffe ich das eigentlich? Und da haben wir heute natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ähm, ich nehme immer wieder Erkenntnisse aus der Psychologie und aus der Neurowissenschaften auch, weil wenn wir heute über innere Ruhe sprechen, müssen wir auch das ernst nehmen, was die Hirnforschung sagt. Ja? Werbung
1: diese Folge wird präsentiert vom Green Info Service der Deutschen Telekom. Und da fragt ihr zu Recht, der Green Info Service, der Deutschen Telekom, was ist denn das und warum ist der Grün? Und ich bin genau dafür da, um euch das zu erklären. Das ist nämlich eine proaktive Serviceleistung der Telekom mit individuellen Aufmerksamkeiten und den aktuellsten News aus der Region, wie zum Beispiel Informationen im Falle einer Netzstörung, Neuigkeiten zum Netzausbau und Shop-Neueröffnung, Geburtstagsangebote und Grüße sowie Produktinformationen, neue Tarife und spannende Aktionen. Telekom belohnt die Teilnahme am Infoservice damit, dass pro Registrierung, Achtung, ein Quadratmeter Waldstück geschützt wird. Das Besondere ist, dass es sich nicht um irgendein unbekanntes Waldstück handelt, sondern um ein konkretes Waldstück im Tal der Lorelei, was sich im Mittelrheintal in Rheinland-Pfalz befindet. Die Waldfläche ist frei zugänglich und kann jederzeit besucht werden und die genauen Geokoordinaten findet ihr auf der Website vom Green Infoservice. Und wenn ihr denkt, cool! ein Quadratmeter Waldschützen und Informationen bekommen, dann besucht mal die Webseite telekom.de slash green info service Dahinter lasst ihr euren Namen und die Kontaktdaten und nach dem Klick auf den Bestätigungslink, den ihr per E-Mail erhaltet, ist die Registrierung abgeschlossen und ihr bekommt ein Waldschutzzertifikat per E-Mail zugesendet. Die Telekom setzt sich mit solchen Initiativen für das Thema Nachhaltigkeit ein und das finde ich gut. Mit so einer Aktion wie dem Green Info Service bietet die Telekom den Kunden und potenziellen Kunden die Möglichkeit, gemeinsam zur CO2-Reduktion beizutragen. Für die Aktion speziell arbeiten Sie mit dem Partner Woodify zusammen, mehr zur Aktion Und den Partner Woodify geht mal auf telekom.de slash green-infoservice. Das verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende. Was man dann vor 2400 Jahren äh, relativ rudimentär mit äh, Hammer und Stein die Hirnforschung. genau oh, graue Masse. <lacht> <lacht> ja. das, das, immerhin. Ja,
0: immerhin.
1: Immerhin. Ich glaube, ja. da steckt was drin. Ich, ich würde ganz gerne nochmal, also lest auf jeden Fall mal das Buch. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Der kleine Alltagsstoiker. Gibt es auch als Hörbuch, kann man sehr gut hören übrigens auch, macht sehr viel Spaß. Ich konnte mich bei Corona nicht so richtig drauf konzentrieren, muss ich sagen, sowohl aufs Lesen als auch aufs Hören. Wir, wir nehmen ja, ja jetzt gerade auf, dass ich immer noch Nachwirkungen habe. Ich sitze hier mit halb hängendem Gesicht.
0: Vielen Dank. Kaum zu sehen. <lacht> Absolute Frechheit hier. Was hat dich eigentlich am meisten fasziniert von den Themen oder von dem, was du gelesen hast?
1: Naja, also grundsätzlich ist für mich das Thema Gelassenheit eins der, der schwerst zu fassenden Punkte. Ähm, weil ich ja so geprägt bin, dass man, und da sind wir wieder bei der Zielführung, dass man denkt, Gelassenheit wäre so ein Status, den man erreicht. Und dann ist man da, wie jetzt das Clear bei den Scientology-Menschen, so eine Erleuchtung und plötzlich war ich gelassen. Und äh, diesen Prozess zu merken und das auch mitzubekommen, dass es was Dynamisches ist, was man so nachjustieren muss, das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert und nachhaltig auch immer noch beschäftigt.
0: Ja, genau, das liegt wirklich daran, dass Gelassenheit kein Zustand ist, den wir einmal erreichen. Das ist so, du hattest, wir hatten eben ein kurzes Zwischengespräch, hier haben wir gelüftet. Du hattest eben das tolle Bild mit dem Surfen und dem Skate, äh, Skaten, ja? Skateboardfahren das ist ja auch da. Man muss immer wieder das Gleichgewicht halten, aber immer wieder neu finden. Und das ist, glaube ich, das, was, was viele Menschen denken oder was, was, was das kenne ich auch von mir, das ist völlig verbreitet, zu sagen, ähm, irgendwann äh, habe ich die Gelassenheit, die Ruhe in mir oder diese innere Mitte und bin dann, du hast eben das Clear genannt oder es gibt in anderen Kreisen gibt es dieses äh, ein Erwachter, jemand ist erwacht, erleuchtet ja? und dann ist das einmal ein für alle Mal so und das ist, und da finde ich die historische Philosophie auch so charmant und auch so realistisch und so äh, handhabbar, greifbar, äh, das ist niemals einfach nur ein dauerhafter Zustand. Ja? Ja, es ist ja ne, auch eine Vorbereitung
1: mit den Dingen umzugehen, die einen von der Seite dann anstupsen, um bei dem Bild zu bleiben, wenn halt äußere Einflüsse auf dich kommen, die dich aus der Gelassenheit wieder rausbringen und das, das äh, bereitet einen, finde ich, ganz gut. Es ähm, das wäre aufs Alter vor. <lacht> naja, ich meine, da wo es halt wichtig ist, gelassen zu werben, es ist ja glaube ich ganz gut, dass man in seinen jungen Jahren dann
0: vielleicht nicht so gelassen ist. Und ja, und auch über die strenge Schläge ja. und Extreme ausprobiert. Unbedingt, unbedingt. Und das ähm, ist aber alles auch in der Stoischen Philosophie drin. Dieser Spielraum, ähm, äh, es geht nicht immer nur um die goldene Mitte. Das wäre sehr aristotelisch. ja. Ähm, sondern es geht auch darum, Verschiedenes auszuprobieren und zu gucken, wie kann ich denn Gelassenheit zum Beispiel in einem Flow-Erlebnis erreichen. Ja? Und das bringe ich auch zusammen in meinem Buch, dass es letztlich, letztlich ist Gelassenheit sehr, sehr stark einen Flow ausprobiert. Zustand oder ein Flow-Erlebnis, das heißt und der verändert sich ja auch ständig, sonst würde er nicht Flow heißen, das steckt schon im Wort drin. Ja, Das ist eine fließende Bewegung und ich kann eben auch Gelassenheit in Momenten äh, für mich bewahren, denen es mir gar nicht gut geht. Mhm. Also das hängt gar nicht unbedingt damit zusammen, äh, ob ich jetzt total gut gelaunt bin, in, in, in einer völligen Hochstimmung bin oder ob ich gerade ähm, auch Alkohol trinke oder nüchtern bin oder ob ich jetzt gerade total down bin. Ähm, Gelassenheit ist eher so eine innere Haltung und, und an der kann ich eigentlich immer justieren. Ich muss sogar nachjustieren. Das heißt, das ist eigentlich ein Prozess, bei dem ich immer nachjustieren muss. Alles andere ist äh, Perfektionismus. ja, Zu glauben, dass ich einmal eine Voranstellung mache, ähm, und es ist auch ein naiver Perfektionismus. Ja? Ich habe jetzt einmal diese Grundvoreinstellung und dann bin ich jetzt für immer gelassen. Äh, nein, ich muss ständig nachschrauben und immer wieder auch das Gleichgewicht neu suchen, neu erfinden. Und das ist gerade, du hast Lebensphasen angesprochen, ja auch nochmal so eine Sache. Gelassenheit ist mit 70 natürlich was ganz anderes als mit 30. Ja, ja und man muss auch
1: dran justieren, wir hatten das auch gerade gesagt, dass es eben nicht in so einen Fatalismus abfällt, wo einem dann alles
0: egal ist. Ja. Also
1: so gelassen, dass... Das
0: das, dass man äh, abstumpft, ja. äh, vielleicht sogar emotionslos wird und dass man alles einfach so hinnimmt. Ja, genau, so ist es auch nicht gemeint. Nihilistische ja. Gelassenheit ja.
1: geht es dann ja auch noch wo einem Nicht nur alles egal ist, sondern man auch alles ablehnt.
0: <lacht> alles ablehnt, genau, gleichgültig, ist mir egal. Ähm, ja. <lacht> nein, lieber nicht. <lacht> Liebe Kinder, nicht zu Hause aus. <lacht> also da ist man plötzlich in einem Roman von Albert Camus, ist man plötzlich selbst der Fremde. Äh, und darum geht es genauer gerade nicht, nein. Aber es geht eben auch nicht darum, komplett sein, Gefühlen einfach blind zu folgen. Ja? Das ist eben das andere Extrem. Und da vermittelt die äh, historische Philosophie, also nicht zu nicht so sehr auf blinden Optimismus zu setzen. Es gibt ja so ein schönes Kapitel drin, ich liebe das ja, die Weisheit des Pessimismus. Ja. Und ich glaube, je älter man wird, mhm. desto Mehr kann man damit anfangen. Ja, desto mehr man, desto öfter man auch mal die Erfahrung ge gemacht hat, auf die Schnauze gefallen zu sein, auf einen auf die Fresse bekommen zu haben, ja? desto eher kann man mit dieser Weisheit des Pessimismus das anfangen, weil äh, es steckt eine große Kraft darin. Und das ist auch ja Flow, dass man einfach Dinge macht, ohne drüber nachzudenken. Das ist auch ganz wichtig. Auf der anderen Seite haben wir ja diesen Intellekt ja, und äh, den haben wir nicht umsonst mitbekommen. Ähm, wir können im Voraus schon bestimmte Fehler einfach vorhersehen. Das heißt, wenn ich drüber nachdenke, wie kann ich ein Ziel erreichen oder wie möchte ich auf meinem Weg etwas machen, dann äh, geht es nicht nur darum, dass ich das positiv vorstelle, also was werden die positiven Folgen sein, wenn, wenn ich dieses Ziel für mich umsetze. Ja? Das ist dann positive ähm, Simulation, ganz wichtig, sich das vorzustellen, sondern es geht auch darum, das zu kontrastieren mit den möglichen Dingen, die schieflaufen können. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das machst, das, das fände ich mal spannend. Ja, also, ich finde es ganz, ganz ja? spannend,
1: weil ich da auch noch eine eigene Philosophie habe, denn ich weiß nicht, ich glaube, ich kann dir nicht mal sagen, von wem es ist, aber ich glaube, das nennt sich Seven Principles, wenn du hast du garantiert auch schon mal gehört, wenn du dich eben ja. nur mit den Dingen beschäftigst, die du selbst beeinflussen kannst, dann wird der Einfluss auf die Dinge, die du beeinflussen kannst, größer. größer. so Gefühlt Und, auf jeden Fall. und ja. ganz viele von den Ängsten, die Menschen mit sich rumtragen, der Pessimismus, also was kann alles schief gehen, weißt du ja selber, dass ganz viele Ängste zu 99,9% nicht stattfinden, also vor denen man Angst hat, was passiert, wenn. Ne, also die, die Zweifel. Ähm, und ich bin jemand, der gerne diese Zweifel beiseite steckt mhm. und sagt, wir kümmern uns drum, Uh, We're gonna cross that bridge when uh, we come to it. Also, mhm. wenn das Problem auftritt, dann kümmere ich mich drum und ich kann
0: mich nicht mit dem Problem auseinandersetzen, solange es noch nicht da ist. Ach, das ist spannend. Äh, hast du denn die Grundüberzeugung, dass das Leben grundsätzlich gut ausgeht? Ähm, ja. Oh wow, okay. Ja, das finde ich jetzt spannend, äh, äh, weil ich äh, finde, das ist so ein bisschen für mich die Gretchenfrage bei, bei diesem Thema, weiß er ja des Pessimismus. Weil ich finde, wenn man immer noch eigentlich kontinuierlich das Gefühl hat, dass das Leben geht gut aus und das meiste, das mir dort auf dem Weg passiert, auch. Das, das ist so ein grundständiger Optimismus und mhm. auch eine Kraft. Gleichzeitig wirst du ja hier und da enttäuscht werden, weil wenn du mal rechts und links guckst. 100%. Das Leben geht nicht immer gut aus. Nein,
1: genau, bin ich hundertprozentig mhm. bei dir. Ich glaube nur, und die Erfahrung ist es einfach, und wahrscheinlich, mhm. ich habe sehr viel Glück im Leben, muss man mhm. einfach sagen. Ich habe sehr, mhm. sehr viel Glück bis jetzt immer gehabt. Und wenn ich mich mit den guten Dingen beschäftige, passieren auch gute Dinge. Mhm. Also das ist auch nicht jetzt buddhistisch gedacht, dass ich muss nur Gutes tun, dann passiert mir Gutes. Sondern wenn ich die die... Also wie gesagt, nochmal zurück, ich kann mich mit all den negativen Dingen, die passieren könnten, beschäftigen. Nur dann habe ich gar keine Energie mehr, mich mit den Dingen, die ich möglich machen kann, zu beschäftigen.
0: Das heißt, du bist ganz klar team positive Visualisierung. Du befasst ja. dich ganz stark mit denen, konzentrierst dich auf das, was eben gelingt und auf das, was du beeinflussen kannst. Vielleicht bist du dann doch mehr Stoiker als äh, oder viel mehr, als du denkst. Weil ich habe hier ein schönes Zitat, nächstes Zitat von Seneca mitgebracht. Was immer zu mir kommt, wird gut werden. Aber ich ziehe es vor, dass leichteres und angenehmeres zu mir kommt. Ja, definitiv. Kann ich heute so
1: unterschreiben, das können wir hinten heute noch auf den Van hier bauen. Ähm, das ist schon, also schwere Wege sind, ja. sind halt also, auch nicht die so Die nimmst meist. du nicht freiwillig. Nee, das ist ja, ja, also wirklich, es geht ja am Ende doch dann auch immer um den eigenen Energiehaushalt, finde ich.
0: Ja. Also auch ja.
1: den gedanklichen Energiehaushalt.
0: Aber das ist doch ein Weg dahin, oder? Oder bist du ähm, so auf die Welt gekommen?
1: Ah, das weiß ich gar nicht. Also ich bin familiär schon vorgeprägt von jemandem, der, der schon machen, mit Sachen möglich gemacht hat und immer mhm. gesagt hat, dann machen wir es halt. So, also, also mein Vater hat mich da sehr geprägt, auch selbstständiger Geist und auch selbstständig arbeitender und ja, da gab es wahrscheinlich viele Einflüsse, doch definitiv. Hm. Aber ich bin nicht so zur Welt gekommen, aber der dadurch, dass ich so ziellos war, also es geht ja auch gar nicht um mich übrigens, wir müssen gleich zu deinem Philosophiestudium <lacht> ja, zurück. Aber dadurch, dass ich als Beispiel so ziellos war in dem, was ich gemacht habe, ich habe mich halt wirklich um den Moment gekümmert, was kann ich als nächstes machen. Da war kein kein großes, ich möchte das und das. Also das gab so eine Zeit, wo ich wirklich ziellos einfach nur das Leben gelebt habe und geguckt habe, was gibt es für Möglichkeiten. Und dann hat mich das Internet interessiert. Und dann habe ich gesagt, das muss ich machen. Und dann war ich mit hundertprozentiger Begeisterung dabei. Mhm. Und das sind, da sind natürlich ganz viele positive Dinge mhm. passiert. Auch ganz viele schlimme Dinge, Pleite und hin und her. Aber ich habe gemerkt, das reißt mir nicht den Kopf ab. Und wenn man wieder aufsteht und losläuft, passieren auch wieder gute Dinge.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich bin ich dann da schon, ja, mehr Stoiker, als man
0: hm. Ja, sehr, sehr hat. spannend. Also da hast du auch schon Gelassenheit und Flow gehören zusammen. So, und spannend finde ich auch die Motive, die einen antreiben, sowas zu machen. Und ähm, da haben die Stoiker auch viel drüber nachgedacht. Also so ein bisschen, was erfüllt mich eigentlich? Was ist das, das Glück des Sinns? Ja, weil wir ja sehr oft uns fragen, das verbinden wir auch mit Philosophie, ja, glückliches Leben, ja. Die Stoiker haben nicht nur nach einem glücklichen Leben gefragt. Im Gegenteil, Glück war da eigentlich zweitrangig. Es ging vielmehr darum, wie schaffe ich es eigentlich, Sinn in mein Leben zu bringen. Also, dass ich das mhm. wirklich als erfüllend und sinnhaft erlebe. Ja? Und da kommt eben das mit rein, Flow, auch dem zu folgen, was, was, was mir entspricht, was zu mir passt oder sich auch auf Neues einzulassen. Also, auch Dinge zu tun, von denen ich nicht weiß, wie sie ausgehen werden. Ja, diesen Mut aufzubringen. Und ähm, äh, äh, Motive. Selbsterkenntnis ist ganz wichtig. Ich komme da jetzt drauf, weil wir häufig Motive haben, die uns antreiben, die wir uns nicht eingestehen. Und in der Psychologie gibt es drei Motive, die. Am äh, weitesten verbreitet sind. Das eine ist die Leistungsmotivation. Ich glaube, damit können wir uns ganz gut an, anfreunden in der Leistungsgesellschaft. Ja, ich will Leistung bringen, äh, auch Leistung zeigen und drum und dran. Und wenn Leute manchmal dieses äh, ständig äh, Rückmeldung haben wollen, ja, mhm. oder irgendwie ständig irgendwie, man glaubt, ach, die sind jetzt geltungssüchtig, das muss gar keine Geltungssucht sein, sondern es kann eine Leistungsmotivation sein, ein Leistungsmotiv im Hintergrund, weil wenn ich leistungsmotiviert bin, will ich ja ständig auch dazulernen. Und ich brauche diese Rückmeldung von anderen, um dazuzulernen, um, um mich weiterzuentwickeln. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz positives Motiv. Ja? Wird ein bisschen ad absurdum geführt durch Social Media.
1: Ne? Total. Wo es halt wirklich auf 1 und 0 reduziert wird mit Herz oder nicht Herz. Ja,
0: das wird voll ähm, ausgeschlachtet. Ja, und, ja. ja, ad absurdum, absolut. Und das zweite ist, ähm, äh, also leistungsmotiviert Anschluss, sozialer Anschluss, dass man dazugehören will. Ja? Auch das äh, können sich auch, denke ich mal, viele eingestehen, aber manchmal eben auch nicht, dass man einfach nur Dinge tut, das ist dann so typisch, wenn man in einem Team zusammenarbeitet, man tut sich zusammen, man findet sich sympathisch, aber jetzt für die Leistung, und für die Kompetenzen ist jetzt nicht unbedingt so so äh, wirksam. ja. Und das dritte, da kommen wir zum Spannenden, ist Macht. Macht ist auch eines der am meisten verbreitetsten Motive und das heißt ja, dass man andere beeinflussen will. Auch das kann man, muss man wieder eigentlich positiv formulieren. Wir verbinden mit Macht auch was Negatives. Dabei ist es in Wirklichkeit eigentlich, man will einen positiven Einfluss auf andere haben. Ja? Das Lustige ist, man kann das alles
1: Sowohl natürlich auch für die Gemeinschaft sehen, also das heißt, wenn ich Macht ausübe, um eine Gruppe in eine Bericht, äh, bestimmte Richtung zu bringen, dann kann es ja auch zum Wohle der Gruppe sein, also das heißt gar nicht unbedingt ein egoistischer Gedanke hinter der Macht und alle, alle drei Motive, die du gerade genannt hast, ähm, bringe mich wieder zurück zu, zu dem jungen Affen, der 15 ist <lacht> und eigentlich sich, weil das lässt sich auch alles aufs Tierreich übertragen. Ja, ähm, da müssen wir nochmal drüber reden. Äh, das ja, aber es ist ja wirklich so, mm. also die, jede Motivation, die Leistungsmotivation, die Anerkennungsmotivation und die Machtmotivation findest du auch in der Affenbande. In der Tierwelt, ja. ähm, wenn du da halt losziehst, du willst die Anerkennung haben, dass du viele Früchte gesammelt hast, also ich war jetzt nie ein Affe in der Affenbande, aber ich <lacht> <Gehe> <lacht> bist du dir sicher? <lacht> ja, ich gehe davon aus, ja. dass es genauso funktioniert. Und dass auch mhm. die äh, drei, drei Motive dann am Ende sind. Und ja. wenn du dann die Macht übernimmst, also der Silberrücken bist, ja. dass du halt die, deine Herde, nennt man es nicht, äh, Affenbande waren wir. Ja, mhm. genau, dann zu dem richtigen Futtergebiet
0: führst, weil du eben sagst, wo es hingeht. Ähm, ja. Und es ist ja durchaus äh, kein reiner Egoismus. Nee, das ist ja -hmm. spannend. Ja. Aber jetzt gehen wir doch mal noch mal zu dem,
1: zu dem 16-jährigen Affen zurück, Entschuldigung, du damals deine, deine, da dann mich deine Bande an kratzen, gesucht ja. hast. Ähm, äh, die Schauspielschule, äh, hast du dann, bist du da dann hingegangen zu,
0: auf die Burg? Ja, ich habe ich hab das gemacht. Ich habe mich dem gestellt und es ähm, war ein, ähm, ein schwieriger Einstieg, weil ich habe, Wirklich, also da musste ich erst meine Leistungsmotivation wirklich mal, die musste sich bewähren, ja, weil ähm, das ähm, so in, in, in einem Ensemble, also mit, mit einer festen Gruppe, sich dann wirklich auch persönlich weiter zu, zu entwickeln mit 16, ja. das ähm, also unglaublich diese Übung, die man machen musste. Also mir fällt einfach nur gerade ein, wir haben eben schon über Busfahren gesprochen, ähm, man sollte ähm, im Alltag sich eine Rolle aussuchen, aber in der Öffentlichkeit. Und da habe ich mich als ähm, besoffener Penner verkleidet und bin dann in den Bus Was? eingestiegen und bin dann in äh, wirklich 40, 45 Minuten gefahren und habe die ganze Zeit rumgelallt und habe die Leute da im Bus angesprochen. Alleine oder alleine? Waren, da waren alleine. jetzt keine Menschen dabei. Alleine, da waren keine Menschen dabei und ich habe noch irgendwelche ähm, Plakate mir gemacht, so politisch irgendwas total Verschrobenes, weiß ich nicht, über Kohls Spendenaffäre und in irgendwas. In Düren, wo dich alle Leute kennen. Wo mich alle Leute kennen, habe mich verkleidet und habe dann rumgelallt, <lacht> habe vorher nichts getrunken, also es sollte ja eine richtige ja. Rolle sein und äh, bin auch wirklich, ähm, also ein paar Leute haben mich auch wirklich äh, äh, angekackt und haben, haben gesagt, jetzt lass mich mal in Ruhe hier und so. Also ich, ich mache das schon meine mal Erfahrung Ich mache hier die ja. Tür auf, auch wenn wir ein bisschen Lärm <lacht> Ja. Atmosphäre
1: haben. Es wird wirklich wir es die mitten des, in der Sonne. Ja, es sind die ersten Tage des Sommers und wir haben es total, ich habe es total unterschätzt, dass ja. ich den äh, hier mitten in die Sonne geparkt habe. Aber war es dann so, dass das dass die Übung war, um, um, um die Rückmeldungen zu verarbeiten? Wie kommt diese Rolle an? Also, wie war diese Übung gedacht?
0: Ich glaube, die war einerseits gedacht, um äh, die jungen Schauspielschüler zu knacken, sprich, dass sie sich wirklich mal trauen, in der Öffentlichkeit, in einem vertrauten Umfeld, eine ganz andere Rolle zu spielen und sich zum Affen zu machen. Das sind wir wieder beim ja, Thema. Ja, ich. Also dieses, das mache ich auch heute gerne in der School of Life. Es gibt diese Übung, ähm, den inneren Idioten finden oder ausleben. Ähm, man muss sich im Leben ohnehin immer wieder ähm, damit abfinden, dass man sich hier und da mal lächerlich macht oder dass man was macht, was, was irgendwie nicht, nicht an, ange, angepasst ist oder an, angemessen ist. Was in, soll schon
1: passieren, ist in, ja die Grund, Grundidee
0: ja. darin. Und das mal proaktiv einfach von sich aus zu machen, ist, glaube ich, eine total gute Idee, weil es ohnehin, passiert im Leben. Ich meine, allein in einer, in einer Beziehung, da passieren peinliche Dinge und auch sonst im Leben. Insofern ja. Erklär noch mal kurz School of Life. Ich, ich hätte es noch mal angesprochen.
1: Ja, das hat, jetzt, hat jetzt nichts mit einem Zustand bei Facebook zu äh, tun, <lacht> den Leute da reinschreiben, <lacht> wo sie zur Schule gegangen sind. Kann man auch. Ich ja, bin ich, zur ich Schule weiß, des aber, Lebens ich gegangen. Weiß, ja, ja, aber weißt, nee, in dem Fall ich ist meine.
0: es, es ist, man weiß ja nicht, ist es jetzt echt oder nicht echt. Aber ich glaube, in dem Fall ist es eine echte Institution, ein globales Bildungsinstitut. Und das hat mehr mit der stoischen Philosophie zu tun, als jetzt mit einem Status bei Facebook. Ja. ja ja, ja, Entschuldigung,
1: dass ich, da, ich musste die Vorlage nehmen. <lacht> ja, ja nee, da
0: geht es wirklich um die großen Fragen des Lebens, also wie finde ich einen Job, der mich erfüllt, wie ähm, werde ich in der Liebe glücklich, ähm, du bist alles da, wirklich, äh, wie so werde ich gelassener und die habe ich in den letzten Jahren mit aufgebaut. Ja, ja. Du,
1: du bist da sowohl Dozent als auch äh, Aufbaumitglied, als auch äh, als Sprecher tätig für, für verschiedene äh, Möglichkeiten, kann man dich auch als Sprecher sozusagen buchen?
0: Genau. Genau. Und ja, die gibt es jetzt seit über zwölf ähm, Jahren schon in, in London, diese Schule. Und seit, seit, seit fünf Jahren in Berlin. also Und in Berlin habe ich die eben mit aufgebaut.
1: Das ist Wahnsinn. Und da, da gehen Menschen hin, die da kann man verschiedene Kurse buchen wahrscheinlich.
0: Genau. Workshops, Kurse, wir machen Gesprächsreihen ähm, und äh, auch für Unternehmen. Also große Bandbreite, ja. Ja, da kommen wir gleich nochmal
1: rein. Was machst du denn heute gerade? Da haben wir, wir kurz reingesprungen. Der, der, wir waren
0: immer noch bei der Affenbande. Ja. Ähm, die die Schauspielübung. Schauspiel das war übrigens eine zweite Übung, dass man sich ein Tier aussuchen musste, und ähm, sich mal einen Tag lang wie dieses Tier verhalten musste. Also es war eine herausfordernde Übung. Also ich glaube, ich zehre bis heute davon. Ich äh, mich
1: erinnert das sehr an ähm, Joachim Meyerhoffs äh, äh, Die Lücke, diese unglaubliche Lücke, glaube ich, heißt es. Ja. Das Buch äh, kann ich sehr empfehlen, auch als Hörbuch zu hören. Da geht
0: es auch um, um Schauspielübungen und seine Zeit. Genau, als Schauspielschüler, seine Zeit, ne? als mhm.
1: Schauspielschüler in München, ähm, nachdem, glaube ich, sein, sein Bruder gestorben war und er bei Oma und Opa da wohnte. Und sehr, sehr gutes Buch, wo es genau auch um diese Übung geht. Wie bricht man eigentlich einen jungen Menschen auf, indem man ihm Tierübungen gibt? Ja. Hast du dann in dem Beruf, wie lange
0: war da die Ausbildung? Du, ich habe das ja einfach neben meinem Abi gemacht. Mit, okay. äh, mit 16 habe ich oder 17 habe ich angefangen und ähm, habe das dann habe nebenher mein Abi gemacht. Das war quasi so eine Wochenendschule und dann ah. in den Ferien immer noch noch verstärkt. Äh, ich glaube, das war ein einmaliges, einzigartiges Konzept in Deutschland. Das wird es so nicht mehr geben und hat es wahrscheinlich auch so noch nicht gegeben. Und nach dem Abi habe ich dann äh, tatsächlich wöchentlich da noch. Ähm, meine, meine Stunden gemacht und äh, zwischendurch gab es Aufführungen. und Zum Beispiel äh, mein mein Diplom war äh, die Hauptrolle in einem Stück von Jasmina Reza, die ist gerade immer noch oder schon wieder sehr angesagt, war sie damals schon. Unglaublich, wie sich manche Leute halten. Das ist die, die mal den äh, französischen Präsidenten Sarkozy begleitet hat und die ihm dieses, ähm, diesen Beinamen äh, Präsident Bling Bling ah, verliehen ja, hat. Ja, 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 okay, ich erinnere ja. mich. Da bin ich, äh, Im Boulevard bin ich dann wieder zu Hause. <lacht> Sehr gut, dann treffen wir uns und sie ist ja eine, ist eine jüdische Schriftstellerin, die unglaublich viel Humor hat. Die kommt auch bald nach Hamburg äh, mit ihrem neuen Roman und ähm, die wird seit über 30 Jahren jetzt schon gefeiert mit unter anderem einem Stück, nämlich Kunst. Und da geht's, ist eine Drei-Mann-Komödie und da geht es um einen äh, Serge, der ist ähm, Hautarzt äh, und kauft sich ein weißes Bild mit, halte ich fest, weißen Streifen. Und wenn du genau hinguckst, siehst du da einen weißen Skifahrer auf einem weißen Hang. Oh. Aber da muss man sehr viel äh, Vorstellungskraft haben und seine zwei Freunde erklären ihn halt für verrückt. Was hat denn der für eine Midlife-Crisis? Dieser Serge hat sich auch gerade getrennt von seiner Frau und ähm, ist eben jetzt so arriviert im Pariser äh, Milieu, im äh, besser verdienenden Milieu und hat eben 200.000 Francs für ein weißes Bild mit weißen Streifen ausgegeben und seine Freunde verzweifeln an ihm, weil die denken, ja, aber und gerade der eine, der sehr macht, bestrebt ist, der ähm, denkt halt ja jetzt, er entwischt mir als mein Freund. Jetzt macht er sich hier selbstständig und äh, unabhängig ja, und driftet eine neue Welt ab. Also es, es, ist, hoch, es ist lustig einfach, dieses Stück. Ja.
1: Sehr gut. Hier in Hamburg äh, sagtest du in äh, ein paar Wochen. Genau. Ich glaube, äh, St. Pauli Theater. Ja, äh, Spielbodenplatz. Werde das mal recherchieren und in die ja? Shownotes mit reinschreiben. Hast du denn dann das Schauspiel, wie nennt sich die Ausbildung? Ist es ist eine Ausbildung. Also ist ein es Diplom ein tatsächlich. Diplom, war das. Ein richtiges mhm. Diplom, was ja. man wirklich so Wochenend begleiten. Wahnsinn, das ist das. Also das, hätte ich mir auch gewünscht damals.
0: Das war ein absoluter Glücksfall mhm. in, dem, in dem Moment, weil es war eine Exilschriftstellerin aus Sarajevo, die vor dem Krieg geflüchtet ist, dann im Heinrich-Böll-Haus ähm, aufgenommen wurde und dann von äh, der Stadt Düren die Möglichkeit bekam, diese Ausbildung. Ähm, Theaterschule Das heißt du bist diplomierter Schauspieler. Ja, ich weiß nicht, ob das, ähm, ich wollte schon gerade sagen, Kassen anerkannt ist. Aber ja, doch, doch, ich glaube, du könntest Künstlerförderung jetzt im Nachhinein nochmal bekommen. Ja. Nein, ich habe mich für die, für die andere brotlose Kunst, das Philosophieren entschieden. Ist. Ja, also
1: da diesen 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 ja.
0: Bruch dann zu
1: sagen, okay, äh, Literatur, Philosophie, ich studiere das nochmal, gehe dann auch nochmal ins Ausland. Wie kam da der gedankliche Bruch zusammen, weil eigentlich die Heldenreise... Wolltest du, also der Held werden, ähm, im Schauspiel auf der Bühne stehen, den Held darstellen? Irgendwann ist das ja, dann ist das abgefallen?
0: Ja, ich habe irgendwann gemerkt, dass mir das nicht reicht. Also Oder sagen wir so, vielleicht war die Prägung ähm, von und durch mit Camus am Ende dann doch stärker. Und das ist wirklich ein gutes Beispiel, weil ich bei diesem Stück, bei dieser Hauptrolle in dem Stück Kunst als ich Serge gespielt habe, musste ich an einer Stelle sagen ließ Seneca. Den haben wir eben schon zitiert ja. hier. Und die Schauspielerin hat mich gezwungen, im Vorfeld äh, als Vorbereitung ein Buch von ihm zu lesen, nämlich ah. äh, Vom glücklichen Leben, De Vita Beata. Ja, 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 ja. Da habe ich mich durchgequält. Ich habe wirklich nicht viel verstanden, aber mich hat es irgendwo fasziniert. Da warst du so 18 wahrscheinlich, ja. ne? Ja, ja 17, ja. 18. Und äh, da musste ich das lesen und ich glaube, dass ich am Ende gemerkt habe, ah mir reicht das nicht, einfach nur eine Rolle zu spielen. Ähm, mich interessiert viel mehr, wer ist der Regisseur, also wer hat sich, wo, wo sind die Bezüge, wer hat sich das alles ausgedacht, wie entsteht so ein Stück und diese, das, das ganze Setting dahinter. Die gemerkt, Motive wahrscheinlich ja,
1: auch. Ja. Jedes einzelnen Individuums kommen ja. da ja dann auch wieder rein. Ja. Also Psychologie, ja. warum steht er da und ist jetzt der Regisseur und warum genau. schreibt er das?
0: Genau, die Psychologie und die Gedanken, auch die Zusammenhänge und auch die, die Rechtfertigung, die Rationalisierung haben mich irgendwann viel mehr interessiert. Da habe ich gedacht, nee, mir geht es gar nicht darum, das aufzuführen oder darzustellen, sondern ich will tiefer gehen. Ich will und war auch das erste dann Literatur, das historisch du wolltest dann ja. als erstes Literatur... Genau, Literaturwissenschaften und Philosophie. War dann für mich klar, dass, ähm, ja.
1: Und damit dann ja auch irgendwann der, der eigene Drang, beziehungsweise das, was dann ja als nächstes zwangsläufig kommt, ist immer, dass man seine eigenen Gedanken
0: aufschreibt. Ja, das war dann wahrscheinlich vom Helden über den Schauspieler hin zum Autor. Ne? Ja, aber, nee, aber da hat mir dann der Mut so, gefehlt, so, zu sagen, so. ich bin jetzt Autor oder ich will jetzt Autor sein. Das ist echt eine lange, eine lange Geschichte. Also da hat mir lange Zeit der Mut gefehlt. Ich, klar habe ich schon dann Gedichte geschrieben, wie man das so macht, mit in meinen Zwanzigern, auch als Student und so weiter. Das heißt, ich habe ich hab sogar äh, wirklich ein paar Gedichtbände auch noch zu Hause. Also da gibt es was und äh, aber ich habe mich nie wirklich getraut und ich hatte mich auch nie Autor genannt. Das, für mich irgendwie war, das war für mich ganz weit weg. Also, aber ich glaube, weil ich diesen, diese, diese Philosophie und die Literaturwissenschaft hatte und ich keine Romane schreibe, war das für mich irgendwie klar, ich, ich kann mich jetzt nicht Schriftsteller oder Autor nennen, weil ich schreibe ja keine Romane oder sowas. Ja, aber du bist dann ja schon auch, hast für
1: die Zeit äh, geschrieben und äh, gearbeitet, also für verschiedene Publikationen, ja, wo man. Für dann, Einsteiger. Mhm. Ja, aber dann auch wahrscheinlich ist der da dann auch wieder die Motive äh, und der leichte Weg. Es ist ja nochmal was anderes ein. Kurzen Text zu schreiben und äh, eine Meinung zu schreiben oder oder, oder äh, lass es eine Glosse sein oder sonst mm. was, äh, ist ja einfacher als jetzt zu sagen: Okay, ich äh, erschaffe jetzt ein Werk. Also, da ist ja auch der leichtere Weg dann wahrscheinlich dann zu dir gekommen. Das Gute soll zu dir kommen und über den leichteren. Das Leichtere und das
0: Angenehmere. Ja, ja. also
1: ich sage jetzt nicht, dass ja. es leicht ist für die Zeit zu schreiben. Ich habe da großen Respekt ja. vor und wahrscheinlich wird da auch der ein oder andere Text abgelehnt werden. Ja. Aber, ähm, aber trotzdem ist es ja, ähm, wenn man den Weg verfolgt, zu sagen, ich will mich nicht Autor nennen, aber ich bin noch irgendwo dazwischen und probiere mich ja aus, bist du da mhm. dann ja auch richtig eingestiegen.
0: Genau, also das war halt der Weg über die Wissenschaft. Ne? Also ja. lange Zeit noch an Unis, an Hochschulen, dann promoviert. Und dieses Schreiben, dieses wissenschaftliche Schreiben, musste ich tatsächlich erst nochmal entlernen und verlernen. Also das ist nochmal ein ganz spannender Lebensweg von mir oder ein Prozess gewesen, wie ich von diesem sehr philosophischen Denken und von dem wissenschaftlichen Schreiben das war wirklich ein jahrelanger Prozess, da immer jetzt einen Artikel für die Zeit zu schreiben. Das sind Welten. Ja, ja. das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen,
1: zwischen ähm, ich finde ja dieses, dieses Wort Wissenschaftskommunikation so schön, weil das ist ja wirklich eine Kunst. Also, also ich finde, dass äh, Menschen ja. hochwissenschaftliche Dinge in, in äh, appetitlichen Häppchen beizubringen, das muss man, glaube ich, lernen. So, Da habe ich größten Respekt vor, für Menschen, die Wissenschaftskommunikation machen. Und das machst du ja eigentlich.
0: Ja, unbedingt. Ja, ja. Es geht darum, Erkenntnisse, die ansonsten hochkomplex sind, oder Themen wie jetzt Gender oder äh, äh, Themen wie äh, Gesellschaftspolitik und sowas runterzubrechen und daraus auch eine Geschichte zu machen. Deswegen Wissenschaftskommunikation. Kommt auch nicht aus ohne Storytelling. Ja. Wie,
1: wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du äh, sagtest, Mensch, das mit diesem Helden... Und Schauspiel, das ist es jetzt nicht. Ich mache jetzt Philosophie. Wie viele Taxifahrerwitze hast du bekommen damals?
0: Oh, viele. Ja. Sehr viele. Äh, kriege ich heute noch manchmal. Also, ja, es liegt äh, so nah. Ne? Augen auf bei der Berufswahl heißt es noch immer hier und da. Ja, ja. ja, ja jetzt ist bei Corona äh, kriege ich hier, hier und da mal so vorsichtige Fragen. Ja und? Äh, wie geht's denn dir jetzt so, so als Philosoph? Ich meine, genau. ist, ist es,
1: hast du immer noch? Ich finde es ja so spannend, weil ich kenne nicht so viele Philosophen. Also man kennt ja auch im Fernsehen da den einen mit den langen Haaren. Ja. So und da hört es dann auch schon wieder auf. Also ja.
0: wirklich jetzt so so richtig präsent sind sie nicht, ne? Die, nee. Die Philosophen, also. Philosophinnen unter uns. Mhm. Ähm, äh, dementsprechend äh, äh, fühle ich mich geehrt. Ich bin der einzige Philosoph, den du kennst.
1: Ja, das stimmt so nicht. Okay. <lacht> ich glaube, da sind einige
0: Straßenphilosophen. Glaub ich glaube auch. Ja, das ist der einzig promovierte ja. Philosoph. Ja, ja. Eben und das, ja. da fängt es auch, glaube ich, an. Das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt, ein springender Punkt sogar, dass wir äh, irgendwie glauben, nur weil jemand einen Status hat promoviert ist in irgendwas, dass, dass da irgendwie die Weisheit nah, näher wäre. Nein, das ist ja gerade das Schöne und auch in der historischen Philosophie, dass letztlich Weisheit ist ja etwas, was wir im Leben gewinnen. Ja, ja aber das
1: Bild ist ja so geprägt. Ne? Ja. Also man, man hat das ja, ähm, ich weiß gar nicht, mit welchen anderen Berufen ich das ähm, doch, also für mich hat es ungefähr so diesen Status wie Raketenwissenschaftler. Also, wie viele Raketenwissenschaftler <lacht> kennst du? Ich kenne einen Menschen, der hat Luft- und Raumfahrttechnik äh, ja. studiert und äh, dementsprechend den nenne ich auch immer den Raketenwissenschaftler. Oh, und wow. das ist ja das ist ja was Schönes, wenn es
0: so selten so ist. Was gibt. Ich kenne einen Batterieforscher. Immerhin. Das finde ich auch gut. Ja, Batterie, Batteriespeicherung, ja. Riesenthema unserer Zeit. Aber ja. ich kenne auch nur ist einen. Ist aber, aber glaube ich, kein offizieller Titel, Batterieforscher. Nein, nein, nein. Er ist eigentlich Physiker, glaube ich. <lacht> Oder Physikochemiker. So. Ja, ja, genau. Aber auch da, auch äh,
1: Physiker. Äh, ja. Ich habe äh, viele Physikerfreunde, äh, die sich zum Beispiel mit der Herstellung von Diamanten auseinandersetzen. Ja. Und da, das finde ich dann auch immer sehr
0: spannend. Ja. Vielleicht Zeit äh, für ein neues Zitat, nämlich Paris 1932. Jean-Paul Sartre, Existenzialist. Ja. Sein... Freund Raymond Aron sagt zu ihm damals, siehst du, mon petit Kamerad, wenn du Phänomenologe bist, kannst du über diesen Cocktail sprechen und dann ist das Philosophie. Das heißt, Sartre sitzt da, ne, Der Phänomenologe lassen wir einfach mal weg. Phänomenologie ist eine Strömung, er ist ja eigentlich Existenzialist. Du kannst auch beim Reden über einen oder beim Betrachten eines Aprikosencocktails, während du ihn trinkst, mit einem Freund philosophieren. Und ich finde, das ist eigentlich, ähm, so kann man sich Philosophie nähern, ja? Das, man muss es nicht studieren, absolut.
1: Ja, ich finde es so schön, Phenomen, Ich. Setz nochmal an. Phänomenologe. Phänomenologe ähm, ist das faszinierendste Wort in diesem Zitat <lacht> für mich gewesen. Ich würde mich gerne äh, Phänomenologe nennen, wenn ich es ja. mal aussprechen könnte, wenn dieser Mund nicht noch, immer noch hängen würde. Äh, auch, ja, aber das ist es ja. Also das, das äh, was wir ja hier betreiben, würde ich jetzt mal sagen, ist ja schon. Äh, das es ist, ist phänomenologisch. Ja, und Philosophie. Also ja. wir philosophieren ja über das Leben, über, über Affenbanden. Ähm, und natürlich muss man das nicht studiert haben, um das einfach mal zu üben, Ja. aber natürlich gibt es so viel Gedanken, ich will es gar nicht unbedingt Wissen nennen, aber so viel Gedanken, die sich andere Menschen schon mal darüber gemacht haben und sich damit auseinanderzusetzen und, und leichter, Vorsicht, Worterkenntnis wäre fast gefallen, mhm. Schlüsse zu ziehen für sich selber und da sind wir ja wieder bei der... Wir, wir drehen uns immer um die Stoiker. Ne? Schlüsse für sich selber. Am, ja. am Ende ist man immer der Stoiker. Ja. Aber wie, wie, wie hat das Umfeld darauf reagiert? Außer die Taxifahrerwitze, deine Eltern, dein, deine Familie. Ähm
0: ja, also meine Eltern waren lange skeptisch, mhm. ähm, weil ich ja äh, anfangs auf Lehramt studiert habe, Literaturwissenschaften und beziehungsweise es war eine Romanistik französisch quasi, also ich hätte damit an, an die Schule gehen können und Philosophie, Ethik, kann man ja auch unterrichten. Und ich habe dann aber im letzten Moment, nachdem ich dann in Paris war, habe ich äh, auf Magister gewechselt, sprich nicht mehr Lehramtsexamen gemacht, sondern Magister, um zu verhindern, dass ich jemals an die Schule gehe. Das heißt, meine Eltern waren sehr skeptisch, ähm, aber das hat sich gelegt in den letzten Jahren. Jetzt seitdem sie merken, dass ich mit meinen Büchern doch hier und da erfolgreich bin und dass mich das erfüllt vor allen Dingen, also dass ich nicht irgendwann äh, aufhöre oder bisher noch nicht aufgehört habe, auch wenn ich es, äh, wenn ich natürlich manchmal, ähm, wenn es auch äh, nicht immer, es ist nicht immer einfach das Schreiben, mhm. aber es macht unglaublich viel Spaß und es ist total erfüllend. Und es wird immer leichter. Ja.
1: Aber das ist ja das Schöne, dass äh, man merkt es ja auch, die Eltern machen sich ja lange Sorgen ja. um einen, was man ja. irgendwie macht, weil sie natürlich auch die Welt, in der wir dann leben, nicht verstehen. Nicht mehr verstehen, ganz. Und Trotzdem, und da drehen wir uns auch rum, es kommt da auch dann, wenn es ja gut läuft, eine gewisse Gelassenheit hinzu. Die ja. Sie jetzt sehen, dem Jungen geht's gut, der hat da Spaß dran, ja. den erfüllt das und auch da kommt eine Gelassenheit.
0: Da kommt eine Gelassenheit und auch die Erkenntnis, ich kann diesen Jungen oder dieses Mädchen ja auch nicht davor schützen, wenn dieser Junge alt ist, wird er auf sich allein gestellt sein. Ich kann das jetzt auch nicht mehr im Vorfeld regeln. Ja, du auch. hast in äh, Köln, Paris, Düsseldorf
1: äh, studiert, unter anderem mit äh, Autoren und Professoren zusammen wie Peter Sloterdijk. Also wirklich da, ähm, wenn, wenn man es von außen liest, das sieht wahrscheinlich in, immer anders aus, aber ist das ja schon einfach mal so der straighte Weg, wie man
0: es machen würde. Genau, es war der andere Philosoph mit den langen Haaren. Ja, genau. Das Der ist Peter, nicht ja, der Richard. Ja. ja,
1: genau. Der, der aber äh, Korsakus auch gerne Getragen hat. ne?
0: Hatte. Ja, ja, so. ja, ich
1: habe so Kortsackos ähm, und einen manchmal äh, äh, schräg rasierten Bart. <lacht> <lacht> schön, dass man so in medialen äh, Bildern dann du immer Du denkst an das denkt. philosophische Quartett, ne? Ja, grundsätzlich mhm. finde ich sowieso schön, als noch geraucht wurde. Ja, als geraucht wurde <lacht> und vor
0: allem nachts, ne? Ja, Fernsehen, nachts. Alkohol, um 0 Uhr. Alkohol ja.
1: Weißwein, oft ja. sehr ja. viel Weißwein und dann wurde da geraucht? Gab es auch ja. äh, im österreichischen Fernsehen noch den, äh, wie hieß denn der, Sa Salon 2 oder sowas. Ah ja. ja. Mhm. Also ähm, wahnsinnig schön. Also für uns so in der <lacht> Erinnerung. Heute sieht Nostalgie, das Leben eines, eines Philosophen äh, mhm. wirklich ja ein bisschen anders aus, weil das, ich, ich sage das jetzt mal so, das kommt ja, du kommst ja auch nicht umhin in dem, was du tust, auch nach außen das zu publizieren. Das heißt auch, äh, äh, ja zu sagen, da bin ich und ich kann etwas äh, dazu beitragen, sowohl in der Lehrtätigkeit als auch als, als äh, Speaker, äh, wenn du für gewisse Themen gebucht wirst. Und es geht natürlich weiter, auch mit dem Schreiben, weil es dir auch so viel Spaß macht. Und ich durfte schon mal den Titel von dem nächsten Werk sehen. Und ich ähm, weiß gar nicht, wie wir es hier im, im Podcast machen. Ich würde einfach schon mal jetzt sagen, wenn das fertig ist, dann kommst du hier nochmal her und dann sprechen wir genau darüber, weil das ist, es, es hat bei mir sofort sehr viele Türen aufgemacht. Mhm. Also gedanklich sehr viele Türen. Darf ich den Titel schon
0: nennen? Ja, sehr gerne. Ohne euch wäre alles scheiße. Ohne euch wäre alles scheiße. Du äh, darfst es sagen, weil er schon online ist. Deswegen ja. alles Ja, alles äh, wie, wie der ist schon online. Also. Der Titel ist schon online, ah, okay, das Buch gibt es noch nicht, leider. Das ja, okay, muss noch alles gedruckt klar, werden. aber wir, ja.
1: ähm, das Buch muss noch gedruckt werden. Ja. Ist es
0: denn schon fertig geschrieben? Ja, es ist fertig geschrieben. Alles klar, okay. Ich muss nur noch die letzten Korrekturen abgeben. Dann das lass ist, uns ja.
1: bitte nicht zu tief einsteigen, damit wir in der nächsten Folge da reingehen ja. können. Soll ich dir mal erzählen, was, ja, was bei was, mir sofort genau, getrackert ist? was hast du assoziiert damit? Es geht um Freundschaften und Beziehungen. Also das sieht man ja auch. Und äh, das hat natürlich ganz viel bei mir sofort ausgelöst in einer wechselnden oder wandelnden Gesellschaft, in der die Familie in den Hintergrund äh, tritt und ich weiß, wie wichtig mir meine Freunde und meine Beziehungen sind. So Und ich glaube, da äh, reinzugehen, was dieser
0: gesellschaftliche Wandel mit uns macht, da freue ich mich drauf. Ist, ja. das,
1: ist das ist das ungefähr so?
0: Hervorragend, ja, dass also Freundschaft mittlerweile ein Ersatz ist für Familie auch oder für traditionelle Zugehörigkeiten, traditionelle Verbünde, die die mal selbstverständlicher waren, die in, ein, in unserer Gesellschaft nicht mehr ganz so selbstverständlich sind, zumindest nicht für alle. Es gibt ja in alle möglichen Richtungen jetzt Entwicklungen, aber ja, genau, dass Freundschaft wirklich ähm, teilweise wichtiger geworden ist als Liebe, wichtiger als Familie, ja. Gerade in Großstädten. Und dass es eine Entwicklung ist, die tatsächlich schon älter ist. Also, das haben schon die ersten Soziologen im 19. Jahrhundert diagnostiziert ein bisschen. Dass es sich in die Richtung entwickeln wird. Wir erleben das nur immer mehr heute, ne?
1: Ja, das ist oh, Ich hab, das macht wirklich ganz viele Bilder auf und ich glaube, wir würden, würden das sprengen, heute da ja. noch so tief einzusteigen, weil es halt natürlich auch gerade für uns, jetzt, ich sag jetzt mal, in unserem Alter, wenn ich uns jetzt mal als eine Generation sehe, ja auch im Alter ganz neue Modelle aufmacht. Ne? Also wir alle kennen diese äh, Vorstellung mit, warum kaufen wir nicht einen großen Hof mit fünf Häusern und werden da alle gemeinsam alt ja ähm, äh, mit den Freunden. Und äh, da würde ich wirklich gerne nächstes Mal mit dir einsteigen, wenn das Buch draußen ist.
0: Sehr gerne. Von Freundschaften, Netzwerken ja und ja. politischen Bewegungen. Ja. ja Da kommt vieles zusammen, was wir momentan erleben. Wann mhm. kommt das raus? Im August. Im August? Ja, das ist gesetzt. Ja, dann
1: äh, würde ich sagen, äh, werden wir im Sommer hier nochmal mal sitzen. Wollte gerade sagen, nicht nur sitzen, ja, sondern auch richtig schwitzen, glaube ich. Ja, gesagt. wir suchen dann uns ja noch mal 10 Grad wärmer, na, 20. Na, man kann CO2 äh, Diskussionen hin oder her. Man kann hier vorher die Klimaanlage anmachen ah, und dann okay. machen wir einfach nur knackige 45 Minuten und dann ist das hier kühl drin. Ich war okay. Heute ja. Nacht hatten wir noch Frost, deswegen war ich noch nicht <lacht> vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wo wir, wo wir äh, noch hinwandern können. Also äh, wir sind ja schon weit in einer langen Folge drin. Ich glaube wirklich, wir müssen uns des Öfteren zusammensetzen und dann lass uns äh, das als Anlass nehmen. Es war für mich auf jeden Fall heute wieder wieder ein bunter Ritt, auch der Selbsterkenntnis. Ja. Wie das immer ist, wenn Herrlich.
0: Also, so, so soll das sein.
1: Ja, also. du bringst halt wirklich, und das muss ich muss ich mal sagen, in all diesen auch kurzen Gesprächen, die wir hatten und auch in den betrunkenen Gesprächen, die wir hatten, sagen wir es mal so, und auch in den kurzen Telefonaten, du bringst immer einen äh, mich um eine Ecke, also im positiven mhm. Sinne, bringst du mich dazu, einmal nochmal eine Frage zu stellen und zwar mir selber eine Frage zu stellen. Und das äh, dafür bedanke ich mich ganz
0: herzlich. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Herrlich, danke dir. Dann, äh, ich würde sagen, äh, noch, ein, noch ein Zitat ja, fürs ich, Ende. Ja, ich, ich, bin, ich bin dabei. Das habe ich extra für dich ausgesucht, also nochmal jetzt ein Geschenk zum Ende hin, nämlich das echte Gespräch bedeutet, aus dem Ich heraustreten und an die Türe des Du klopfen. Wer könnte das sein? Mit ihm haben wir angefangen. Gleichgültigkeit, Absurdität, es ist auch Albert Camus. Herrlich, oder? Also in der Absurdität können wir aus dem Ich heraustreten und an die Tür des Du klopfen. In meiner Arbeit ganz wichtig, ich habe den Eindruck bei dir auch.
1: Ja, ja. Ich, mir fehlen die Worte, weil natürlich... <lacht> Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Das muss ich mir, das, ich, du musst die Zettel bei mir lassen, auf jeden <lacht> Fall. Die ver, äh, dürfen den Bus nicht. Aber du hast gleich nochmal die Chance, denn wir können jetzt auf jeden Fall den Zuhörern nochmal äh, wünschen, wenn ihr diesen Podcast gerade im Auto hört und äh, eine lange Reise gerade vor euch habt, fragt euch mal, ähm, wie sieht denn das mit der Gelassenheit eigentlich aus? Äh, fragt euch mal selber, wann bin ich gelassen? Wie ist dieser Zustand? Was bringt mich manchmal aus der Gelassenheit raus? Und wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann hinterfragt man eure drei, Leistungs äh, eure drei Motive, warum ihr das macht. Ähm, ist es wirklich äh, die Leistung, die ihr treiben äh, wollt? Ist es vielleicht der, der Gruppenzugehörigkeit oder ist es die Macht? Und wenn es die Macht ist, dann muss das nicht immer böse sein. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann habt einfach mal einen sehr gelassenen Traum, und äh, schlaft recht schön und die letzten Worte hat vielleicht mit einem weiteren
0: Zitat mein wunderbarer Gast. Okay, ich möchte jetzt eigentlich nur noch schlafen und träumen gehen und mich aufs nächste Mal freuen, aber mein Lieblingszitat von Epikur muss sein, jetzt haltet euch fest, man muss gleichzeitig lachen und philosophieren und sein Haus verwalten und alles Übrige tun, was einem vertraut ist und niemals aufhören, die Worte der wahren Philosophie hören zu lassen.